0: Und ich weiß doch, wie ich begeistert war von die Purple. Und diese Begeisterung hält bis heute an. Mhm. Wahnsinn. Also, wenn ich Mad in Japan höre, ja. äh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ja, wie sich's gehört, habe ich auch tatsächlich zu Child in Time das erste Mal geknutscht. Aber gerade so, wenn die Platte einfängt, Highway Star, ne? mhm. ist, glaube ich, in Tokio aufgenommen. Ja. Und äh, damals war das ja alles so ein bisschen provisorischer noch. Ne? Ja. Das war ja nicht ein großes Opening der Show. Die Musiker gingen auf die Bühne, das Publikum fing an zu applaudieren und dann stimmte man die Instrumente noch und dann irgendwann hörst du, wie Ian Pace einfach mit dem Groove anfängt. Ja. und dann an einer Stelle merkst du, so jetzt sind sie drin und dann kommt Ach Gott, ich flipp schon wieder aus ne? Ja, kann es <lacht> absolut nachvollziehen
1: Riesen, ich, Riesen Ja, Highways da als Platt. Opener ja. ist auch geil, oder? Oh, irre ja, ja, ja. Und also auch die Gesangsleistung, diese, diese Kopfstimme ja! und dass sie eigentlich, dass sie dieses Stück mehr oder minder eigentlich diese ganze New Wave of British Heavy Metal und, und so weiter
0: mit vorweggenommen hat auch. Ja, das Zeug ist 50 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und ist immer noch hochaktuell. Du kannst die Platte einfach heute auflegen ja. und keiner wird dir sagen, was ist das denn für ein altes Zeug? Das ist immer noch hochaktuell. Ey, das muss man erst mal hinkriegen. Das sind meine Helden. Ja, absolut. Jetzt, wo ich, ich sage, Zeit. merke ich es erst richtig. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Mein Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist der beliebteste mini träger Deutschlands, Atze Schröder. Atze kommt 1965 in essen kreis zur Welt und zieht mit seinen Eltern und der drei Jahre älteren Schwester ins Münsterland, wo er in Emstetten im Haus der Oma aufwächst. Als Teenager beginnt er als Schlagzeuger in der Veranstaltungsband seines Vaters zu spielen, verdient später sein erstes Geld in einer Top-40-Band. Und das wird ihm irgendwann zu langweilig und er wechselt als Tonträger hinters Mischpult und danach versucht er sich als Vertreter, weil er sich sicher ist, dass er eines gut kann labern Und nach einem Großauftrag erleidet Atze einen Burnout und verkauft 1996 seine Veranstaltungsfirma. Und dafür macht er jetzt wieder Musik im Trio The Proll. Und ja, Comedy spielt dabei schon eine Rolle und nach und nach entwickelt und definiert er daraus die Kunstfigur als die Atze Schröder heute bekannt und erfolgreich ist. Als großmäuliger Polet mit goldenem Herzen und alpiner Aviator-Sonnenbrille debütierte er 1998 in seinem ersten Center-Programm »Nur so geht's«. Und bis dato folgen zwölf weitere Programme. Die ersten sieben der Nullerjahre spielt er die Hauptrolle in der RTL-Serie »Alles Atze«. Er moderiert Sondersendungen und Comedy-Specials sowie den Deutschen Comedy-Preis, den er auch schon mehrfach gewonnen hat. In drei Filmen mischt er ebenfalls mit, er betreibt, wie sich das für mittelalte weiße Männer gehört, zwei Podcasts und veröffentlicht einen Comic und zwei Romane. Der dritte, blauäugig, ist im April erschienen und darin tritt Atze aus der Kunstfigur heraus und erzählt die mal tragische, meist amüsante Geschichte seines Lebens. Und weil er in dem Buch gesteht, dass er nicht Nein sagen kann und weil die Figur Atze Schröder längst mehrdimensional ist, engagiert er sich auch für soziale Projekte, etwa in Ghana sowie Baumpflanzungen im schleswig-holsteinischen Neversdorf, was nur eine Dreiviertelstunde von Atzes gegenwärtiger Wahlheimat Hamburg entfernt ist. Und jetzt freue ich mich tierisch, ihn hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo Atze, schön, ja. dass du da bist.
0: Hallo Jan, danke für die Einladung. Du hast eben <lacht> gesagt, ja. er wechselte als Tonträger in das Mischbuch. Tonträger. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich, <lacht> ja, aber ich wollte Tontechniker sein. Ja, aber äh, so semantisch gar nicht so schlecht. Ne? So <lacht> Tonträger. Ja,
1: du hast ja den Ton getragen, damit ja, die Bands auf der
0: Bühne vernünftig klingt. Auf meinen äh, stabilen mentalen Schultern. Ja, <lacht> ja nochmal danke. Äh, bin gerne hier bei dir.
1: Ja, ich, ähm, ich möchte gerne mit dir jetzt einmal durch dein Leben skippen und vor allem von einer musikalischen Station zum nächsten, aber eine erste Frage, hätte ich die so ein bisschen abweicht von der musikalischen Natur, dieser Sache. Und zwar einiges von dem, was ich hier gerade eben vermittelt habe. Das weiß ich, weil ich dein neues Buch blauäugig gelesen habe. Und da erzählst du eben aus deinem echten Leben. Ja. Und bis so hattest du es aber geschafft, die Hoheit über deine Anonymität zu bewahren. Ja. Allerdings hat sich dein Alter-Ego in den letzten 25 Jahren ja gewandelt und ist facettenreicher und vielschichtiger geworden. Sprich, nähert sich der echte Atze und die Kunstfigur allmählich aneinander an?
0: Naja, ich mache einfach weiter auf, wenn ich jetzt äh, öffentlich bin. Sonst habe ich schon sehr drauf geachtet, gerade als die Serie noch lief äh, und wenn ich viele lange Tourneen gemacht habe. Dass das eben das Bild in der Öffentlichkeit ist. Ja. Ähm, in Talkshows oder sonst im Fernsehen, wenn keine Comedy gefragt war, ich aber trotzdem als Gast eingeladen war. Da habe ich schon meine Meinung gesagt. Ja. Also so ungewöhnlich ist das jetzt nicht. Ich habe nur immer gedacht, das interessiert keinen Menschen. Und als ich vor zwei Jahren äh, in der ja. Landsendung war, in. Ja. Äh, der, die direkt ja. am Anfang des Buches beschrieben wurde. Ja. Da habe ich gemerkt, dass irre viele Mails und Kommentare kamen und alle waren sehr ermunternd. So schön, dass du mal von dir erzählst, schön, dass du die Seite auch mal erzählst, mhm. schön, dass du mal nicht nur Sprüche machst, sondern eben auch von den Abgründen in deiner Familie erzählst. Ja, und das hat mir Mut gemacht, das weiterhin zu tun. Ja, ja es ist
1: ja auch verständlich, weil man dich lieb gewonnen hat als die Bühnenfigur, die du bist, aber weil natürlich dann auch ein bisschen ein gewisses Mysterium entsteht, weil man gar
0: nicht weiß, wer steckt denn eigentlich dahinter? Ja, 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 ja genau. Und das war auch immer dieses Augenzwinkernde, äh, ja. was der öffentliche Arzt hatte. Das gefiel mir gut. Mir kam es immer so ein, po, so ein bisschen so vor, als würde ich so allen so ein kleines Schnippchen schlagen. Ja, ja. Aber es gehört eben auch Mut dazu, so etwas aufzumachen und das ja. habe ich zum ersten Mal beim Hotel Matze gemacht. ja. Jetzt auch heute bei dir. <lacht> ähm, ich musste erstmal für mich feststellen, dass äh, das Publikum das auch interessiert. Mhm. Ich habe immer gedacht, mein Privatleben ist doch viel zu langweilig. <lacht> <lacht> ähm, im, Im Laufe des Gesprächs soll es ja eben vornehmlich um Musik gehen
1: und um Hörgewohnheiten. Und muss man deine echten Hörgewohnheiten und die Hardrock-Vorlieben der Bühnenfigur voneinander trennen? Oder gibt es da Überschneidungen? Da gibt
0: es Überschneidungen. Also wenn ich dann als öffentlicher Arzt rausstelle, im Prinzip, dass ich nur ACDC höre, ja. oder ja. Airborne, die ja. legitimen Nachfolger meiner ja. Meinung nach, äh, dann ist das übertrieben. Ich höre äh, sehr, sehr breit. Ich höre auch mal ACDC, aber eher seltener. Okay. Ähm, dann legen wir mal los. Und
1: tauchen mal tief ab in dein Leben, beziehungsweise an einen Punkt, an dem du noch... Ja, wie würde es jetzt vielleicht ausdrücken? Sacksuppe im Fleischballon deines Vaters war es. <lacht> äh, der hatte eine Band namens die Blizzard Boys, ja. was ja schon mal ein super Name ist, finde ich. Und die heuerte <lacht> man an für Veranstaltungen. Ähm, und was, was gab es da für ein musikalisches Programm bei den Blizzard Boys?
0: Weißt du das? Ähm, naja, aus Erzählung weiß ich es hauptsächlich. Ähm, die haben hauptsächlich deutschsprachige Schlager gespielt mhm. ähm, und deutschsprachige sogenannte Popmusik, wenn ja. man das heute so bezeichnen will ab und zu mal einen englischen Titel, aber das war damals noch nicht gern gesehen. Ja. Also mein Vater erzählt immer von einem Veranstalter, es gab so ein legendäres äh, Lokal in Essen, äh, das war das San Francisco mhm. und da haben sie alle gespielt, eben auch die Blizzard Boys. Ja. Und da sagte der Veranstalter, haben es immer so als Ermahnung an die Bands, nicht so viel Kaugummi, damit meint er Englisch. Ja, ja. Ja. Ja, ja. So nach dem Krieg äh, war ja Englisch noch nicht so geläufig wie heute ja. und es hieß dann für die halt, einfach Kaugummi, ne? ja. Ja, es ist ja sogar einmal
1: eskaliert, ne, als dein Vater mit seiner Band I Wanna Hold Your Hand von den Beatles angestimmt hat.
0: Ne? Genau, das war die Weihnachtsfeier von Karstadt, die kommen ja, ja aus Essen. Ja. Da wurde extra so ein Kaufhaus in einer Etage freigeräumt. Ich war ja nicht dabei. Ja, ja, Aber ja. So hat mein Vater mir mehrfach erzählt, beziehungsweise sehr oft. Und ja, dann haben die da gespielt und dann haben sie gedacht, jetzt spielen wir mal einen englischen Titel mhm. eben von den Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Und dann, äh, damals gab es dann noch viele, um das mal vorsichtig auszudrücken, sehr konservative Mitarbeiter, ja. äh, auch so Alt Nazis eben. Ja. Und so einer war der Hausmeister, der hat dann einfach die Sicherung rausgedreht. Also die Band, kein Strom mehr. Äh, Karstadt wollte nicht bezahlen und dann hat mein Vater einfach eine Kiste Champagner mitgehen lassen. <lacht> Was ich wohl weiß ist, dass sein Vater
1: Akkordeon gespielt hat. Ähm aber hat dein Vater auch hat er gesungen war der
0: der Bandleader oder oder ja der hat auch gesungen der war ein sehr guter Sänger ja. im Gegensatz zu mir und deswegen äh, hat er uns Kindern auch wenn wir abends im Bett lagen meistens was vorgesungen zum Einschlafen, aber nie Kinderlieder, sondern äh, Schlager ja. und gern mal Operette. Ich kenne mich in der Op Operettenwelt ganz ja. gut aus, ja. aber nur über meinen Vater, weil er uns die ganzen Nummern vorgesungen hat, abends im okay. Bett.
1: Aber wahrscheinlich dann in moderate, mit moderater Tonlage, oder? Ja, da wurde auch schon richtig
0: geschmettert. Ne? Also, Wer soll denn
1: da aber einschlafen?
0: Ja, wir waren dann froh, als er aufhörte. <lacht> <und> <lacht> haben uns schlafen gestellt. Darüberhin sind wir dann eingeschlafen.
1: Okay. Ähm, Du bist als Kleinkind aus dem Pott mit der Familie dann nach Emstetten ins Münsterland gezogen, wenn ja. ich mich nicht irre. ne? richtig. Und dort dann in einen von Nonnen geführten Kindergarten gegangen. Ja. Und, und dort wurden dir dann erstmal so diese ganzen kirchen nahe nahegebracht und die du zum Teil... Bis heute noch auswendig kannst, ne?
0: So wie großer Gott, wir loben dich. Ja, Herr, wir preisen deinen Namen. Ja, <lacht> ja da sind auch teilweise ja. Texte drin. Ich weiß gar nicht, in welchem Lied das war. Heil dir, o oh Sieger von Golgatha. Sieger wie keiner. Halleluja. Das ist auch hart an der Grenze. Das ist hart. man an weiß der Grenze. Nicht von welcher Seite. Nee, das ist. Äh Aber früher war es normal, ja. dass katholische Kindergärten ja. von Nonnen geleitet wurden. Mhm. Also war nicht ungewöhnlich. Ja. Die waren hart drauf, beinhart. Mhm. Da zu Hause aber eine ganz gute Stimmung war und sehr ja. liebevoll alles zuging, war das nicht so schlimm für mich. Weil ja. Wenn du als Kind weißt, zu Hause ist alles in Ordnung, dann hältst du einiges aus. Aber hast du deshalb also gerade deshalb dich ins Zeug gelegt,
1: um gut zu singen, damit die Nonnen nicht böse werden? Oder... oder
0: warst du eher re rebellisch unterwegs? Naja, ich war nicht unbeliebt bei den Nonnen, so ist das nicht, mhm. was ich gut konnte war so Gedichte vortragen, obwohl ja. ich noch nicht lesen konnte, aber <lacht> ich konnte mir Gehörtes sofort merken und ja. habe dann bei verschiedenen Anlässen immer Gedichte vorgetragen, deswegen ja. mochte mich die Obernonne. Gleichwohl war ich ein absoluter Rebell ja. äh, mit meinen Freunden Andreas und Hermann zusammen und wir haben immer wieder so Arrest gehabt, mussten länger bleiben und es gab so einen Dreiertisch, wo wir alleine immer sitzen mussten, weil wir nur Blödsinn gemacht haben. <lacht> Aber, ähm wir haben eine Sache gemeint,
1: die mich auch immer verstört hat und zwar eine Zeile aus dem Schlaflied Guten Abend, Gute Nacht und da heißt es ja, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ja. Und da
0: redest du auch drüber in deinem Buch. Hast du das auch so empfunden, dass wenn, ja. ich habe Kind überlegt, ja und wenn Gott nicht will. Ja eben. Dann so, was? Weiß Lieben, ich dann, oder, oder was? Ja. <lacht> ja, fand ich ganz bedrohlich als Kind. Ich habe immer gedacht, dann entscheidet er also, ob ich morgen wieder wach werde oder nicht. Ja. Und, äh, wir haben das Lied später in anderen Variationen, die mhm. nicht ganz so jugendfrei sind, gesungen. <lacht> ähm, du zitierst im Buch auch äh, kurz danach
1: dann äh, Lemmy Kilmister mit, ähm, mit Zitat, Dünne Geschichte, die christliche Religion. Und du endest mit... Äh, Schlimme Musik, aber sehr unterhaltsame Zitate. Würde der Bühnenatze dem realen Atze für den Kommentar nicht einen Spruch
0: drücken? Also ich meine, <lacht> ja. Lemmy ist doch quasi der Atze des Heavy Rocks, oder ne? Ja, da hast du schon recht. Also, Aber trotzdem, dieses Buch ist ja eben eine ja. Autobiografie ja. und ja. soll ja schon sehr dokumentarisch ja. und nach bestem Wissen und Gewissen äh, sich an der Wahrheit orientieren. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Nummern nacheinander schaffst du von Motherhead? Ja, ist eine gute Frage. Vor allem, weil... Irgendwie man, man, kann der Band of Space.
1: Eben, man kann der Band ja fast vorwerfen, dass sie mehr oder minder immer den gleichen Song
0: ja. aufnimmt, ja, und ohne, wenn, ohne es böse zu malen. Ja, und äh, wenn wir so viel Speed ja. wegziehen müssten. Ja. Ne? Und äh, das bekannteste <lacht> Album ist ja, glaube ich, nur Sleep Till Hammersmith. Mhm. Und da haben sie drei Tage nicht geschlafen, weil also sie so mit Drogen vollgepumpt waren. Und das ist ja ganz lustig, aber ja. nichts für zu Hause still unterm Kopfhörer sitzen. <lacht> nee, das stimmt. <lacht> ähm, kommen wir zurück zu deinem Vater. Der hat ja äh,
1: trotz des Umzugs ins Münter Münsterland dann auch weiterhin äh, auf Tanzveranstaltungen gespielt. Also mhm. im Ruhrgebiet ging es ja los und, und ich glaube, er hat es halt auf jeden Fall beibehalten. Ne? Ja, ja. Und du beschreibst ihn als, als großen Charismatiker und Charmeur. Ja der es dann ja auch äh, geschafft hat, mit seinem Adressbuch und seiner äh, Quetschkommode dann die Gäste zu verbändeln. Also dein Vater und seine Band, die müssen so eine wirklich machtvolle Liederauswahl gehabt haben. Weißt du noch, wie das so ablief, was da, was da gut ankam?
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, mein Vater hatte so ein Textbuch, oder teilweise auch mit Noten eben. Mhm. Über, äh, eben ein sehr guter Instrumentalist und auch sehr notenfest. Und das war echt eine dicke Mappe. Ich weiß, also ich kann jetzt nur schätzen, dass da mhm. bestimmt 300, 400 Nummern drin waren. Ja. Ähm, teilweise auch in Lautschrift, was Englisch angeht. Ja. Und mein Vater war auch das Englische nicht so mächtig. Ä ja, ja klar, das ist ja, ja normal zu der Zeit. Und äh, dann hieß es auch äh, teilweise eben nicht äh, äh, Chuck Berry, sondern äh, Jacques Berry. Mhm. Ja. <lacht> also ja. französisch ausgesprochen. Ähm, da war von Rosa Munde... Oder äh, Rot blühen die Rosen, äh, rote Lippen soll man küssen. Ja. Obwohl, rote Lippen soll man küssen, das ist ja eine Coverversion eines Stücks von Cliff Richards. Ja. Äh, ja, weiß Lucky du nicht. Lips, da da, mhm. da, 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 da. Ähm, und da war ja schon so ein, sagen wir mal, so ein Handschlag rüber zur englischen Musik. Ne? Ja, ja. Das durfte man dann spielen, weil es in Deutschland ja. auch ein Hit, Hit war. Ähm, ja, und das variierte. Also es gab so ein paar Klassiker, äh, die eben drin waren und dann kamen eben auch neue Nummern dazu. Wobei sich
1: ohnehin die Schlagerlandschaft dann ja auch äh, in Teilen dem den englischen also englischen Songs angenähert hat, und es ja viel eingedeutschte ja, ja. Songs tatsächlich gibt. Und umgekehrt haben wir ja sogar tatsächlich internationale Künstlerinnen dann ja auch äh, Songs auf Deutsch aufgenommen. Also wie Komm gib mir deine Haa Hand von Ach so, den Beatles. stimmt. Da ja, ja. gibt es auch eine deutsche Version.
0: ja. ja. Wer hat die, die gemacht? Weißt du das noch? Die, die Beatles haben selber aufgenommen auf Deutsch sogar. Ach, mhm. ja, das ist interessant. Naja. Das wusste ich nicht. Ähm,
1: als du 19 Jahre alt warst, ähm, da sah so ein typischer Sonntag im Jahre 1975 für dich so aus, dass du mit deinem Vater zur Probe der Feuerwehrkapelle gegangen bist. Ähm, und das Lied, das da einstudiert wurde, das findest du rückblickend betrachtet schon so ein bisschen absurd. Ne? Ja, ich
0: glaube, ich war noch ein paar Jahre jünger und äh, war aber schon da, auch da jahrelang immer mitgegangen zur ja. Probe. Morgens um, ich glaube, 9 Uhr ging es los oder halb zehn. Und das war die Feuerwehrkapelle vor Ort und äh, ja, da war natürlich auch sag mal, so stramm, konservative Musiker noch dabei und ja. da wurden sehr viel Märsche gespielt, ja. Preußens Gloria, Hochheidexburg und das ja. ist ja alles militärische Aufmarschmusik ja. und da hast du auch äh, neben der Faszination äh, der Lautstärke <lacht> hast du ja, dann ja. natürlich auch in den Augen dieser Männer, äh, vor allen Dingen wenn die dann angetrunken waren, eine gewisse Faszination ihrer Nazi-Erziehung gesehen. Ja. Ja. Dem kann man sich dann ja auch sicher nicht ganz entziehen, mhm. weil, wenn man mit sowas so sozialisiert wurde. Mhm. Äh, aber das war schon skurril alles. Vor allen Dingen, äh, wir haben als Kinder und Jugendliche dann vor Ort gesehen, wie die so Teile im Orchester immer besoffener wurden. Ja. Mein Vater äh, war jetzt so einer, der mal ein Bier trank, aber der sich nie betrunken hat. Ja. Aber ich weiß, so der ein oder andere Trompeter und, und äh, die Hornabteilung, da äh, wurde auch zu jedem Pilz automatisch Schnaps getrunken, das sogenannte Herrengedeck. Ja. Und wenn die so wenn so zwölf, halb eins waren, dann gingen wir nach Hause und dann blieben aber einige da so mhm. bis zum späten Nachmittag sitzen, weil sie so besoffen waren. Ja. Und da sind doch, glaube ich, viele so unter Bluthochdruck und sonstigen Gefäßkrankheiten irgendwann mal umgekippt. Dein Vater hat ja die
1: Nazi-Vergangenheit und die Schrecken des Krieges ab einem gewissen Punkt so versucht so ganz hinter sich zu lassen, ja. dass das unterschwellig immer, immer noch in ihm drin steckte, ist, ja. ist klar, aber er hat es halt nicht an die Familie und dann gerade an die Kinder herangetragen. Ja. Ähm, wenn er jetzt in so einer Feuerwehrskapelle spielt, wo dann natürlich diese Muntermachmusik zum ja. Aufmarsch gespielt wird, war das nicht, muss sich das nicht für ihn theoretisch komisch angefühlt haben? Hast du jemals mit ihm darüber
0: nee, gesprochen? Da, darüber haben wir nie gesprochen. Aber du hast ja auch heute noch, wenn du so Schützenfeste siehst und die Spielmannzüge, die damit hm. marschieren und so weiter, die spielen ja teilweise immer noch diese Nummern. Also so es Gloria, ja, ja. das läuft noch. Ja. Das
1: muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja. Ich, ich, also ich habe selbst nie darauf geachtet, aber ich komme ja auch aus dem Rheinland und da gab es natürlich auch immer ja. äh, Karnevalsumzüge und natürlich war immer die freiwillige Feuerwehr mit am Start, die dann Uftata, Uftata, da natürlich Märsche gespielt hat. Ich habe bis heute nicht darüber nachgedacht, dass das natürlich alles, also dass diese Songs alle eine Vergangenheit haben, ja. die eher
0: unschön ist. Absolut. Wie gesagt, es ist letztendlich Aufmarschmusik und äh, die soll ja auch begeistern. Ja. Äh, die sind damit aufgewachsen. Äh, tja, die fanden das gut und selbst wenn sie dann nicht unter, unterstelle ich mal unbedingt über einen Krieg oder kriegerische Aktionen nachgedacht haben, so gehört das eine doch letztendlich wirklich auch zum anderen. Ja. Und es wäre sicher an der Zeit, das Ganze wirklich auch mal kritisch zu sehen. Ja. Und Ich weiß ja nicht, was heutzutage noch der Zweck eines Schützenvereins ist, äh, also in erster Linie dienen ja glaube ich solche Feste mal dazu, sich ordentlich zu betrinken ja. und da irgendwo den Vogel abzuschießen. Aber eigentlich sind das ja Wehrvereine gewesen, hm. die da einmal im Jahr äh, so ihre Wehrhaftigkeit unter Beweis stellten. Heutzutage könnten die glaube ich kein Dorf mehr verteidigen. <lacht> ähm, Sie haben ja auch Gott sei Dank Holzgewehre, außer die, es wird auf diesen Vogel geschossen. Ja, ja genau. Aber das weicht ja Gott sei Dank auch auf. Es gibt auch weibliche Schützenköniginnen, es gibt ja. glaube ich auch weibliche Schützenvereine, Gott sei Dank. Mhm. Aber ob da noch Schützenvereine heißen muss, ich mache mir gerade glaube ich richtig
1: Freunde. Ja. Nee, naja, alles gut, ich bin da <lacht> ganz auf deiner Seite. Ich habe das alles selber erlebt und ich fand es als Kind schon fürchterlich. Ich weiß noch, dass in der Siedlung in meinem Städtchen am Niederrhein, aus dem ich komme, in der Siedlung, am Ende der Siedlung wohnte der Schützenkönig, der dann an einem Samstagmorgen um, ich glaube, neun Uhr abgeholt ja. wurde mit Uftata, Uftata Schön und auch. Pferdekutsche und so. Und ich habe mich wach gemacht morgens, Samstagmorgens 9 Uhr kann man ja auch noch mal. Schlafen, ne? Ja. Ähm, und ich war so sauer, dass ich meine, An dass ich die Boxen von meiner Anlage auf die Sehr Tür gut. vor meiner Haustür, ich hatte eine eigene Haustür im Zimmer gestellt habe und laut Pantera aufgedreht habe, <lacht> als die da vorbeiliefen. Ja. ja, so mit ja. Metal kann man dem Ganzen vielleicht beikommen, ne? Man kann es versuchen. <lacht> ja, zumindest äh, ein bisschen für Irritation
0: sorgen, dann hat man sein Ziel schon erreicht. Ja, aber der, der am unmusikalischsten war, der musste eigentlich immer die große Pauke bedienen, ne? Die ja. große Trommel. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn du Pantera mit so einem Spielanzug ja. so da muss er sich auf Double Bass umstellen. Ja, ne? Das könnte hart werden.
1: <lacht> du erzählst im Buch, dass dein Vater zwischen alten Traditionen und neuen musikalischen Strömungen irgendwie feststeckt. Also zwischen den Rolling Stones, Jazz Fusion und eben der Marschmusik der Feuerwehrkapelle. Ja. Was lief denn dann für Musik bei euch daheim? Also immerhin war deine Oma ja auch meist zugegen. Und nun ja, also meine Oma zum Beispiel, die hat gleich alles als Hotten-Totten-Musik runtergemacht, wenn irgendwas war, also wenn, wenn irgendwas eben nicht Marschmusik oder Volksmusik war. Wohlgemerkt, meine Oma war, war Flüchtling aus Ostpreußen ja. und mochte trotzdem die Marschmusik und fand alles andere als Hotten-Totten-Musik, was man heute auch niemals so ausdrücken dürfte. Aber wie, wie war es bei euch? Was, was lief da so? Und, und war die Oma dann auch da, nee, nicht diese Mo
0: neumodischer Quatsch? Ja, das, solche Sachen hatte die natürlich auch drauf, obwohl die sehr tolerant war. Ähm, mir kommt gerade so in den Sinn unsere Rockmusik, mit der wir sozialisiert wurden mhm. Die wird so langsam aber auch äh, zu dieser Marschmusik. <lacht> ja, das, ja, ähm, ja, ja. ja, und so äh, es klingt Sehr konservativ. Ja, ja. Und wenn du sowas wie Manowar oder so nimmst, ja. äh, ne? <lacht> ja. Gib mal Manowar und Fight einer. kommen 20 Songs. Ja. Fight for your rights, äh, Ride for Your Fight, Fight for Your Fight. Ja, Manowar you ist, qua Man ist quasi
1: schützenfest Musik für Metaller. Ja, für Bodybuilder. Ja, für Bodybuilder. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber ja, was, was, was lief so zu Hause?
0: Ja. Äh, ach, Swing. Äh, sehr ja. viel Swing. War, war großer Jazzfan. fan das wurde gehört. Es lief aber tatsächlich auch mal, äh, das was eine Marschmusikplatte, äh, ja. Bundesmusik-Heereschor äh, oder wie die heißen. Äh, wenn es gut gespielt ist, hat das ja auch seine Qualitäten. Vor ja. allem kennen die nicht nur eine Lautstärke, sondern auch eine gewisse Dynamik. Ja, ja Aber so, es lief schon viel Instrumentalmusik auch. Mhm. Du sagst im Buch auch, dass dein Vater
1: kulturell offen war und dass er erstmal alles allem eine, eine Chance gegeben ja. hat und dass er zum Beispiel auch jetzt nicht rumgiftete, wenn jemand lange Haare trug und so, was ja auch immer noch ziemlich verpönt war. Äh, selbst du hattest ja lange Haare. Ja. <lacht> ähm, und äh, gab es je etwas Musikalisches, was du mal mit angeschleppt hast und was dann
0: echt angeeckt ist? Naja, er hat es ja nicht zugegeben, weil er, ich glaube, das war auch in ihm so eine Gegenbewegung, gegen hm. seine eigene Vergangenheit. Ich habe mal äh, Jimi Hendrix gespielt. Ja. In großer Lautstärke. Ja. Weil äh, ab so einem gewissen Punkt waren auch immer Verstärker bei bon uns ja. verfügbar. Und dann äh, hat er sich dazu gesetzt hat zugehört und meinte nur: interessant. Sehr interessant. Ja. Er ist dann aber auch irgendwann rausgegangen. nee Aber gemeckert hat er nie. Ja, ja. nee das, ja. äh, Da war eher meine Mutter dafür zuständig. Macht die, mach die Scheiße leider. <lacht> <lacht> aber es war schwer zu rebellieren bei uns, weil äh, meine Eltern doch sehr tolerant waren. Also mit großer Erziehung wurde ich nie belästigt. Ja. Du äh, du warst 1982
1: bei den Rolling Stones im Müngersdorfer Stadion Stimmt. in Köln. Im Vorprogramm war Peter Maffei, der kam nicht so gut an, erzählst auch ähm bist du da damals mit deinem Vater hingegangen? Also ich meine, du warst ja theoretisch gerade 17, also noch nicht mal volljährig, sprich du konntest jetzt nicht selber mit dem Auto hinjockeln.
0: Ich bin mit dem Zug dahin und ja. bin tatsächlich vom Hauptbahnhof Köln bis zum Müngersdorfer Stadion gelaufen, das ist ganz schön weit mhm. und das hat uns damals ja alles nicht interessiert. Ja. Frühmorgens los, wir waren acht Stunden glaube ich im Stadion Ja. Und zwar richtig in der Meute, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Es spielten vier Acts, das war Jay Geiles Band. Äh, Bab spielte ganz ja. zu Anfang, Kölner ja. Act. Ja. Die äh, eröffneten das Ganze, dann spielte Jay Geiles Band, dann kam Peter Maffei, mhm. als die Eier und Tomaten flogen. Ja. Ja, und irgendwann kamen die Stones. Ja. Am Ende, ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht mal was getrunken da während der acht Stunden. Ich war völlig ja. dehydriert. Aber so war das früher. Mit 17 hat sich doch keiner drum geschert. Da ja. bist da hingefahren und fertig. Ich bin mit 13 angefangen, öffentlich Schlagzeug zu spielen in der Band. Ja. Und so ab 15 war ich völlig autark unterwegs. Ja. Ich hatte ja auch Geld in der Tasche, dadurch, ja. dass ich schon äh, mit verschiedenen Bands gespielt habe. Nee, nee, das interessierte keinen. Ja. Dann sagte man, klar, man sagte zu Hause Bescheid, ich komme morgen erst wieder. Und dann war das okay: Schlafsack unterm Arm und dann irgendwo gepennt.
1: <lacht>
0: Aber. Ähm also
1: waren die Stones, abgesehen von so, so Auftritten mit der Band deines Vaters und mit der eigenen Band oder beziehungsweise das, du hast ja selber dann auch mitgespielt, waren die Stones dein, dein erstes Konzert, auf dem du warst oder warst du schon vorher auch mal gezielt ja. auf ein Konzert gegangen? Ich
0: war vorher schon gezielt auf ein Konzert. Ich war auch gar nicht so ein großer Stones-Fan. Dafür war ja. ich, glaube ich, so die paar Jährchen zu alt. Mhm. Meine Schwester hat das, glaube ich, noch so mitgenommen. Die war noch Beatles und Stones-Fan. Ja. Also, ich weiß schon, was beide Bands geleistet haben, aber ich war nie so ein ganz großer Fan. Aber ja. ich wollte einmal die Stones sehen, ja, ja. Und wollte einmal Mick Jagger ja. hin und her rennen sehen und Keith Richards. Die waren ja damals schon Legenden. Aber das erste Rockkonzert, da hat mein Vater mich auch mitgenommen. Da alt war ich vielleicht auch elf oder zwölf, mhm. war äh, Die Purple. Nee. Mhm. Ja. Und äh, zwar fand er Die Purple gut, weil ja. äh, die, die sind ja von ihren Fähigkeiten fast eher Jaser gewesen. Ja, alles also fantastische
1: Musiker. Ja, wenn ja. du John
0: Lord nimmst ja. oder Ian Pace an den Drums, ja. die ja immer noch spielen. Ne? Ja, das ist der ja ja. Wahnsinn. Äh, ja, die haben in der Halle Münsterland gespielt, in Münster. Und ich werde nie vergessen, dass da große Schilder hingen mhm. von der Halle. Wir sind heute nicht für die Lautstärke verantwortlich. <lacht> also quasi ja. als Warnung. Ja. Und es war auch für, also für damalige Verhältnisse mhm. sehr, sehr laut. So, und ja. kannte man nicht. Und ich weiß doch, wie ich begeistert war von die Purple. Und diese Begeisterung hält bis heute an. Mhm. Wahnsinn. Also wenn ich Made in Japan höre, ja. äh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ja, wie es gehört, habe ich auch tatsächlich zu Child in Time das erste Mal geknutscht. Aber gerade so, wenn die Platte einfängt, Highway Star, ne? mhm. ist glaube ich in Tokio aufgenommen. Ja. Und äh, damals war das ja alles so ein bisschen provisorischer noch. Ne? Ja. Das war ja nicht ein großes Opening der Show. Die Musiker gingen auf die Bühne, das Publikum fing an zu applaudieren. Und dann stimmte man die Instrumente noch und dann irgendwann hörst du, wie Ian Pace einfach mit dem Groove anfängt. Ja. und dann an einer Stelle merkst du, so jetzt sind sie drin und dann kommt ach Gott, ich flipp schon wieder aus
1: Ja, kann es <lacht> absolut nachvollziehen Riesen, ich, Riesen Ja, Highways da als Party. Opener ja. ist auch geil, oder? Oh, irre ja, ja, ja. Und also auch die Gesangsleistung, diese, diese Kopfstimme. Ja. Und dass sie eigentlich, dass dieses Stück mehr oder minder eigentlich diese ganze New Wave of British Heavy Metal und, und so weiter mit vorweggenommen hat auch. Ja, das Zeug ist
0: 50 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und ist immer noch hochaktuell. Du kannst die Platte einfach heute auflegen ja. und keiner wird dir sagen, was ist das denn für ein altes Zeug. Das ist immer noch hochaktuell. Ey, das muss man erstmal hinkriegen. Das sind meine Helden. Ja, absolut. Jetzt, wo ich sage, merke ich es erst so richtig. <lacht> Ähm, aber wo wir gerade dabei sind, was so so äh, Premieren
1: angeht, weißt du noch, was, also, was die erste LP war, die du dir selbst gekauft hast? Also man kriegt ja manchmal schon so ja. Sachen vielleicht geschenkt, also selbst wenn man sie sich gar nicht wünscht, kriegt man vielleicht irgendwas geschenkt, was man... Dann vielleicht gar nicht brauche. Aber was hast, du, was hast du dir selber vom Taschengeld oder von diesem ersten verdienten Geld äh, gekauft? Was wolltest du gerne haben? Ich
0: glaube, jetzt müssen wir uns halt mal wirklich erarbeiten. Ich weiß, dass meine Schwester. Mal das weiße Album kriegt du, das könnten jetzt mehrere ja. mehr sein, ich weiß. Ja. Ja. Aber äh, ich muss euch alle enttäuschen, das weiße Album von Roy Black, <lacht> wo drauf war, ganz in weiß ja. mit einem großen Strauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ich weiß noch, wie mein Vater mit diesem Album nach Hause kam, ja. mit dieser LP, und zu meiner Schwester sagte, ein Traum wird war. Und meine Schwester war todglücklich, verzog sich in ihr Zimmer und hat dann den ganzen Tag Black, der ja eigentlich Gerd Höllerich hieß, mhm. gehört hat. Bei mir war es so, äh, die erste Single, die ich gekauft habe, war äh, T-Rex, Jeepstar. Super Song. Ja. ja. Und äh, damit bin ich dann auch neben die Purple so ein bisschen sozialisiert worden. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass meine erste LP die Purple Fireball war. Wow. Ja. Hut ab, da muss man sich nicht mehr für schämen. Nee, nee, nee. Also die Purple geht nach wie vor immer. Ja. Und äh, da kam ich auch zum ersten Mal mit Double Bass ja. in Berührung, ja. um dann nachher, äh, ich habe mal so einen Workshop mit Ian Pace mitgemacht, äh, festzustellen, Nein, nee. dass er äh, gar nicht Double Bass gespielt hat, ja, ja. sondern äh, weil er technisch so gut ist. Hat er das mit einem. Der, der hat es auf dem Standtom gemacht. Er hat Double Bass, also jetzt hat äh, Bassdrum mit dem Standtom, das hat er ganz tief gestimmt, abgewechselt. Und er ah. hat diesen Schlag immer so dazwischen gebaut, dass man dachte, das ist Double Bass. Wow. Hammer, ne? Aber wie, wie bist denn du an Drumkurs mit ihm Pace gekommen? Oh ja, ich war schon munter unterwegs. Ich habe ja auch äh, Schlagzeug gelernt, äh, so ab 15, richtig an der äh, ja. Musikhochschule in Münster. Ah, nee. Und das Witzige, mein damaliger, ich weiß nicht mehr, wie der Lehrer heißt, der ist ja auch schon lange, lange ja. im Ruhestand, Der, bei dem hat aber auch Udo Lindenberg gelernt, ja. Bertram Engel vom Panikorchester hat bei ihm gelernt, okay. dann Detlef Jöcker, der macht so Kindermusik, so mhm. wie Rolf Zukowski, der hat glaube ich sogar noch mehr Platten verkauft. Mhm. Und alle haben äh, ihr Studium nicht zu Ende gemacht, alle haben abgebrochen und sind berühmt geworden. Und alle, die ihr Studium zu Ende gemacht haben, ja. von denen hat man nie wieder gehört. Ja. Hast ich, du hast das Studium zu Ende gemacht oder was? <lacht> äh, nee, ich habe auch das Studium nicht ja, zu Ende ja, gemacht, aber ja. da habe ich Schlagzeug spielen gelernt. Ja. Also, äh, ich kann und konnte, ich ja. habe ja schon lange nicht mehr gespielt, ich konnte auch wirklich äh, nach Noten spielen, aber ja. ich habe eine ganz klassische Schlagzeug-Drummer-Ausbildung. Mhm. Ja.
1: Krass. Ähm, das erwähnst du zum Beispiel in deinem Buch interessanterweise nicht.
0: Ja, stimmt, 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 stimmt. Aber es, wirklich, mein Leben, ja. also es klingt jetzt so angeberisch, ja. aber Jan, es war wirklich so. Mein Leben ist so voll mit Anekdoten und ja. mit Geschichten. Und ich weiß, einige Freunde, die jetzt das Buch gelesen haben, die haben schon gesagt, warum hm, hast du das denn nicht auch erzählt? Das ja. noch nicht mehr. Ja. Ähm, Aber so ein Buch hat eine Dramaturgie und wenn du zu viel ja. äh, von diesen Geschichten reinpackst, dann, dann, dann wird es auch äh, zu anstrengend, ja. letztendlich, glaube
1: ich. Glaub ich. Ähm auf dem Gymnasium, sagst du, da hast du versucht, deine kulturelle Identität zu finden. Also zumindest drückst du das da im, im Buch so aus. Wie, wie ging das vonstatten? Also, denn du müsstest ja so 1976, 77 ungefähr aufs Gymnasium gekommen sein. Ja, ähm, ja. Und zu der Zeit kämpfte ja Disco gegen Punk, wenn man so will. Und ja, die Dinosaurier ja. der späten 60er und frühen 70er, die Stimm, dankten so reinweise ab. Oder Zumindest zum Teil. Ähm, wo hast du dich da
0: hin entwickelt und hinorientiert? Na, was damals wirklich der Feind war, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, äh, war eben so Schlager und mhm. alles drumherum. Das war, das war undenkbar, äh, dass man mit solchen Leuten was zu tun haben wollte. Und von daher hat man sich da schon abgegrenzt. Ähm, Punk hat mich kurz interessiert, aber äh, meistens waren die Musiker ja sehr schlecht. Und äh, dann hat es mich wieder abgestoßen. Mich hat immer genervt, wenn jemand sein Instrument nicht beherrscht. Hm. Und dann bin ich mehr oder weniger so in den Jazzrock, heute sagt man Fusion, hm. abgedriftet und habe mir da alles reingezogen. Ich weiß, eine der bekanntesten äh, Bands für Jazzrock war in Deutschland Passport, Klaus ja, Dörbinger's genau. Passport ja. mit Kurt Kress am Schlagzeug. Ja.
1: Und kurzzeitig auch Udo Lindenberg,
0: oder? Und der erste da genau, wollte ich gerade sagen, war Udo Lindenberg. Ja. Der hat äh, aber nicht so lange da gespielt. Ich glaube, so maximal zwei Jahre. Mhm. Und dann kam Kurt Kress. Äh, und der Band bin ich auch wirklich hinterhergereist. Dann mhm. äh, amerikanische Bands wie Soft Machine. Dann meine totalen Helden äh, waren Weather Report. Ja. Die habe ich auch äh, lange begleitet. Und äh, ja, bin ihnen auch äh, ja. hinterhergefahren. Und habe ja. die Musiker... Damals war die Trennung nicht so. Ja. Du konntest ja teilweise auch einfach so Backstage reinmarschieren. Ne? So Security gab es ja gar nicht.
1: Aber, das, aber das, ist ja, das ist ja höchst interessant, weil diese, diese Fusion- und Jazzrock-Sachen sind ja äh, durchaus sehr anspruchsvolle Geschichten, Absolut. die ja zum Beispiel ko ganz konträr sind zum im Anführungsstrichen prolligen Atze, der auf Hardrock steht und so. Das heißt, da hast du ja eigentlich, da bringst du ja als Privatmensch eine ganz andere Facette noch mit.
0: Total, total. Äh, wir hatten das ja eben schon behandelt. Klar, der öffentliche Atze ist natürlich ACDC-Fan so, ja. und, ja, äh, halt, ne? und andere Hardrock-Sachen, ja. wobei einige Sachen, die ich da auf der Bühne behauptet habe, hm. mir fast unbekannt <lacht> sind. <lacht> aber äh, das gehört ja halt zur früheren Legende, deswegen hm. ist ja ganz gut, dass man da äh, mal jetzt mit aufräumen kann. Nee, aber äh, nee, Jazzrock, das war schon meine Heimat und ich habe ja auch überhaupt keine Musik gehört, hm. jetzt außer äh, Deep Purple. Wo gesungen wurde. Ja. Also so bis Anfang 20. Ja. Ich, könnte mich, ja. ich könnte mich selber ohrfeigen, dass ja. ich so blöd war. Aber für mich gab es halt hauptsächlich Instrumentalmusik. Ja. Und was leider an mir lange vorbeigegangen ist, lange, lange, leider, ach, da könnte ich mir auch wirklich, wenn ich da, das ist die einzige Stelle ja. in meinem Leben, wo ich zurückspulen möchte, das ist Led Zeppelin. Ja. Die habe ich zu spät für mich entdeckt. Und gerade äh, Jason Bonham, ja. äh, der Rockdrum auch, bis ja. heute unübertroffen. Ja. Ja. Und das gibt es ja auch selten, ne? dass ja. jemand so ein Musiker ist und so prägend, mhm. dass erstens nach seinem Tod sich die Band aufgelöst mhm. hat, weil es keinen Sinn mehr machte ohne ihn und dass man bis heute und sein mhm. Sohn ist eigentlich auch ein exzellenter ja, Den aber. hast du gerade genannt, Jason Bonham. John Bonham, äh, John Bonham. John Bonham der Entschuldigung. Papa. Jason Bonham. Das ja, ja. 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 Bonzo. Mhm. Äh, und dass äh, bis heute an äh, John Bonham ja. keiner rankommt und dann hätte ich eigentlich, dann wäre meine, vielleicht meine musikalische Karriere etwas anders verlaufen. Ja. Ja, der hat halt hingekriegt, ne?
1: künstlerischen Anspruch, Polyrhythmen hast du nicht gesehen, ja. zu, zu erden und das mit mit, mit blues Bluesstrukturen zu versehen, sprich nicht nur zu zeigen, was er kann, also, also halt um des Zeigens willen, sondern ja. einfach auch des Heavy-Rock und des Blues-Rock und des folk Rocks und was sie nicht alles gemacht haben, dienlich.
0: Genau, genau. Ja. Und auch eher Jazz elemente und äh, ja. die Bassdrum spielt triolen ja. äh, aber nicht so genau wie du ja. sagst, nicht um zu zeigen, dass es geht, sondern äh, um die Musik da zu bereichern. Mhm. Dann hat das Ganze gegroovt. Ja. Das ist ja auch nicht so einfach hinzukriegen aber er war ja auch ein absolutes Tier. Das hm. heißt, das Ganze mit einem Druck ja. gespielt und da ist weit und breit keiner in Sicht. Ja. <lacht> ähm, Ich, ich habe dich gar nicht gefragt, wir haben jetzt so viel über
1: das Schlagzeugspielen geredet, aber ich habe gar nicht ähm, gefragt, was war eigentlich der Anlass dafür, dass du Dich dafür entschieden hast, Schlagzeug zu spielen, hat dich dein Vater dazu animiert? Ja. ja? Hat er gesagt, Jung, probier auch was aus? Nee, gar nicht.
0: Äh, aber er selber äh, war ja äh, Multiinstrumentalist. Äh, mhm. Bei uns stand immer alles rum. Er hat viel Posaune gespielt äh, da in dieser, in dieser Feuerwehrkapelle. Mhm. Der war auch ein sehr guter Posaunist. War ein guter Sänger und hat dann später in den Bands eben Schlagzeug gespielt. Ja. Wenn er, und hat dann so vom Schlagzeug ausgesungen. Und ähm, ja, wir waren schon sehr eng, mein Vater und ja. ich. Und ich wollte immer alles genauso machen wie mein ja, Vater. Ja. Und deswegen habe ich auch erstmal Posaune ja. gelernt und später dann auf Schlagzeug gewechselt. Das ja. war der Grund. Ich wollte meinem ja. Vater nacheifern. Was
1: natürlich äh, auch eine tolle Sache ist, weil man als ähm, Sohn ja häufig auch so eine Rivalität zum Vater aufbauen kann oder genau das Gegenteil dessen macht, was der Vater für richtig hält. Also da ist es ja eigentlich ganz gut, dass ihr da so ein harmonisches Verhältnis hattet.
0: Ja, ja ich kann mir das auch nicht erklären, aber äh, nee, ich wollte immer so sein wie mein Vater.
1: Ist das Schlagzeug denn dann auch das Instrument gewesen, was du äh, dir ausgesucht hast, weil es... Ähm, ein intuitives Instrument er ist, also du musst ja nicht sagen, dass ich Noten lesen, um das spielen zu können. Und also es ist, es ja, wahrscheinlich ist
0: das so. Ne? Also erstmal, wie gesagt, wollte ich das machen, was mein Vater gemacht hat. Ja. Dann fand ich es auch cooler. Ich habe ja erstmal Posaune gelernt und das ist ja wirklich mit Abstand das unguteste ja. neben Querflöte. Ja. Äh, <lacht> Carlo, mein Tourmanager sitzt hier im Raum, der hat, äh, für ihn war das erste Instrument Querflöte. Äh, ja. Wir haben, Carlo, wir haben beide die uncoolsten Instrumente Also, also Querflöte geht ja
1: eigentlich noch, ich meine. Äh, Lässt ich dich auf jeden ich Fall hab, besser transportieren. Ich habe so viele Menschen im Podcast gehabt, die natürlich mit der Blockflöte angefangen haben und damit ja. gestraft wurden und so.
0: Ja, 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 das, äh, was Eltern so einen so Kindern antun können. Ne? Aber Zugposaun ist auch schon echt ein unerotisches Instrument. Zugposaun, also ja. Mhm. Und es gibt auch Versteh außer ja. Paul de Sousa ja. glaube ich, keinen Bekannten in der Rock- und Popmusik, <lacht> der diesem Instrument so ein bisschen. Glamour verhelfen ja. Es ja. kam noch äh, Mangelsdorf, äh, Paul Mangelsdorf oder so, aber der war eher Jaser, ja. Albert Mangelsdorf, mhm. der spielte dann so, so Obertöne mit und so so ganz experimentell, aber das, da, da kriegten die Frauen Angst, das war auch nichts. Also ja. ähm, um Frauen kennenzulernen, war die Zugposaune auf jeden Fall ein ziemlich ungeeignetes Mittel. Völlig uncool. Im, im Buch gibt so
1: es so ein schönes Bild, als du die, ähm, die Feuerwehrband beschreibst und dass dann da die Bläser so ein Eimerchen hatten, der dann irgendwann voll mit hochprozentiger Lülle
0: waren, weil ja. die sich alle Schnaps reingekippt haben und dann Ja, man in, muss in ja so ein, so ein Blasinstrument immer mal entlüften. Ja. Ja, weil ja Speichel drin landet und gerade bei den Trompeten und Posaunen aber auch bei der Tuba ja. äh, entstehen doch da äh, bedenkliche Mengen, sagen wir es mal so. Und es gab eben früher diese Näpfe, so ja. Spucknäpfe im Orchester, wo eben während des Konzerts und auch während der Probe das entleert wurde. Ich weiß gar nicht, ob das unter Also Christian Drosten würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sagen wir es mal so. <lacht> ähm,
1: kommen wir mal von diesem... Von deiner Fusion-Leidenschaft kurz weg und rudern zu dem kurzen Moment, als du ähm, dich anscheinend in einer Punk-Band ausgetobt hast. Und es gibt eine kurze Stelle im Buch, die ich aber ganz hervorragend finde und die ich einfach gerne von dir vorgetragen
0: hören wollen würde, weil nichts, sie so pointiert ist. Nichts lieber als das. Mit 15 gründete ich zusammen mit meinem Freund Christian die erste eigene Band. Funk waren gesagt. Wir sahen uns als die legitimen Nachfolger von The Clash, denen der Erfolg in unseren Augen zu Kopf gestiegen war. Wir nannten uns Kartoffelsalat, weil wir den englischen Markt nicht so im Blick hatten. Gesungen wurde lieber auf Deutsch, wobei gesungen sicher etwas übertrieben ist. Unsere erste Single hieß Krieg und Frieden. Mit elf Minuten war der Song aber eindeutig zu lang. Und wir beschlossen noch während des ersten Gigs, quasi in der Pause, auf Bombastrock umzuschwenken. Punk was dead. Innerhalb von Minuten mutierten wir zu Fans der proc -Rock gruppe Yes. <lacht> Aus Krieg und Frieden wurde War and Peace. Das Werk wurde auf eine Stunde und elf Minuten ausgedehnt. Hauptsächlich instrumental, sehr zum Leidwesen <lacht> unseres Sängers. <lacht> das kann ich auch nicht ohne Lachen lesen, sorry.
1: Nee. Das, ähm, aber da, da steckt ja quasi alles drin. Also, dass, dass du dich überhaupt, dass du überhaupt Punk ausprobiert hast, finde ich eigentlich ganz interessant. Weil du ja anscheinend sofort festgestellt hast, nee, eigentlich schlägt dein Herz für eine ganz
0: andere Sache. <lacht> es war wirklich so chaotisch. Shoutout an Christian, der schon ich glaube, kurz darauf nach Berlin gezogen ist. Hm. Der war immer etwas mutiger als ich. Ja. Ich habe das alles tatsächlich vor Augen, wie wir so in unserem Proberaum so ein altes, abrissreifes Haus Krieg und Frieden geprobt haben. Hm. Sehr viel Improvisation. Und der erste Gig war, glaube ich, im Jugendzentrum in Rheine. Ja, ja das war schon... Und das ja. war wirklich so. In der Pause haben wir einfach umgeschwenkt. Das ist doch alles scheiße.
1: Aber du, ähm, du hast danach eine ähm, ne Jazzrock-Band gegründet, die hieß Toront. Und zwar Toront, weil sie sich auf Rotfront reibend. Äh, war das dann die, die Weiterentwicklung eurer, eurer, eurer Punk-Band und die Weiterentwicklung äh, eurer Vorliebe für Yes und quasi immer noch, also quasi Proc-Rock mit Punk-Herz?
0: Das war, äh, das war ein guter Musiker in der Band, das muss ich schon sagen. Ich äh, würde am liebsten jetzt die Namen aufzählen, aber das würde zu weit führen. Äh, Toronto hießen wir, weil es auf Rotfront gereimt hat. Und Rotfront deshalb, weil wir beim SDAJ Pfingstfestival spielen wollten. Mhm. Und das war die Jugendorganisation oder ist noch, weiß ich bin ja nicht mehr informiert, der DKP. Und damals war das echt cool, so super links ja. zu sein, und gerade bei diesem SDRJ-Festival waren ja. echt die wirklich die alternativen, tollen Frauen Aha. für uns Grund genug, da auf jeden Fall zu spielen. Und es war auch groß. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt. Ich glaube, in Essen war das. Ja. Und es war ein Riesenauftritt. Aha. Und dann äh, da haben wir da unsere, unsere Fusion <lacht> gespielt. Und dann äh, Fender Rhodes. Also es gab einen Pianisten, der Fender Rhodes spielte. Da hatten wir sehr guten Saxophonisten. Und ja, also... Äh, da waren wir zumindest für ein paar Wochen super cool. Habt ihr je was aufgenommen? Nee. nee? nee. Ja, schon, wir haben was aufgenommen, aber es ist nie gepresst worden. Und, okay. äh, das heißt, da schlummern potenziell noch
1: Bänder <lacht> mit, ja. mit Atze Schröder in seiner fusion Rock Band irgendwo bei irgendjemandem im Keller?
0: Also Christian Wilp, das war unser Gitarrist, der aber eben auch schon in der Punk-Formation dabei war ja. und beim... Äh, Glamour Rock. Ja. Falls er das hier hört, bitte melde dich. Ja. Wenn, dann hast du die Aufnahmen. Ja, der ist
1: aber nicht der Sohn von Charles Wilp der die Afrikola-Spots gemacht hat und
0: die Monks nee, nee, nee. entworfen sein, hat. Sein Vater war Malermeister. Okay, gut. Das verband uns damals <lacht> schon. Ja. Aber der ist, ja. äh, der ist tatsächlich dann doch nochmal in die Punkszene hier in Berlin ja. gegangen, konsequenterweise, so vom ja. Dorf weg. Und er hat immer so super lange blonde Haare. Mhm. Das sah irre Kühl aus. Und ich hörte dann später, dass er am Kotti hier sich die für, was weiß ich, 3,50 Mark 50 hat abrasieren lassen. Okay. Ja, das waren die frühen Jahre. Ich war zu feige, dann nach Berlin
1: zu gehen. Wobei wir ja ähm, in den äh, frühen Jahren äh, verharren, denn äh, parallel zu Punk und zu Jazzrock hast du immer noch in einer Coverband gespielt, also immer noch mit, mit Vater unter anderem? ne?
0: Ja, am Anfang äh, bin ich einfach mit Vater immer mitgefahren ja. und der sagte, heute spielst du mal Schlagzeug, ich singe nur. Ja. So bin ich in die Szene reingekommen, aber ich habe nie mit Vater in einer Band ah, wirklich gespielt. Ah, okay, gut. Okay, ja, die haben wir dann kurze Zeit selber gegründet ja. und... Äh, ja
1: musste halt ein bisschen Geld her. Aber du, ne? wa du warst trotzdem erst, ähm, wenn ich mich nicht irre, trotzdem erst 16, als du angefangen hast in der Top-40-Band. Ja. Und, ähm, und damit hast du genau dein erstes Geld verdient und ähm, die anderen Musiker in dieser Top-40-Band, die waren so Anfang 20 und euer Sänger Werner, der war sogar 38. Ja. Und das heißt, du, musstest du da als, als Nesthärchen manchmal einstecken oder warst du unantastbar, weil du einfach so ein scheiß guter Schlagzeuger warst?
0: <lacht> ich glaube, einfach weil ich der Rookie war, war ich so unantastbar. Also ich fand es, ja. glaube ich, ganz gut, äh, so mich dabei zu haben. Ja. Ich habe mich am Schlagzeug ganz gut geschlagen und... Äh, die haben, anderen haben mich auch so ein bisschen beschützt, die hatten so einen Schutzinstinkt. Außer wenn es um Persico ging, da wurde ich immer mit abgefüllt, und auch schon in jungen Jahren. Das muss ich sicher heute noch ausbaden. Ähm, gut, dass ich so eine gute gesundheitliche Konstitution habe. Ja, aber der Werner war dann ein ganzes Stück älter als wir ja. und das war echt, das war ein Schlawiner. Ja, ja. Oh das, das beschreibst du im Buch, der ja. hatte seine Filialen. Ne? Ja, ja, der, der hatte überall irgendwelche Frauen sitzen Nein. und da gab es immer diesen legendären Abend, wo er da die Frau vom Veranstalter äh, bespaßt hat und so ein bisschen für gute Laune Backstage gesorgt hat, zumindest bei ihr. Äh, ja, Wahnsinn! Also ja. da freue ich mich schon auf die Lesung, wenn ich diese Stelle <lacht> vorlese. Da muss ich äh, wirklich lachen. Also jetzt musst du dir vorstellen, ich als totaler Anfänger und, und junger Typ sitzt da und kriegt das alles so mit und ich werde nie vergessen, wie Werner dann einfach immer sagte, ja das ist eine Sache zwischen Erwachsenen, ja, wenn er wieder irgendeine so örtliche äh, Schönheitsprinzessin da abgegriffen hatte.
1: Wie habt ihr euch damals eigentlich informiert, was ihr so ins Repertoire aufnehmt? Also habt ihr einfach irgendwie stumpf die Charts abgeschickt und wenn ja, wo, wo hat man das abgeschickt, so Anfang Mitte der 80er, also wo wo standen denn die Charts, dass man das genau
0: wusste? Ist man da in den Musikladen gegangen und dann hat man aufs Charts-Poster geguckt? Es oder ja äh, zum Beispiel beim WDR, ja. ich wohnte äh, wohnt ja im WDR-Sendebereich, gab es hm. ja eben Hitparadensendungen ja. und so. Mel Sandoks Hitparade, Hitparade gab es zum Beispiel. Es mhm. war so ein Texaner, der äh, auf WDR 2 ja, mit seinem Auch ein alter G. Ist das ein, auch so ein übergebliebener G.I.? Ja, ja, dem ne? texanische Akzent. Ja. Willkommen zu Nummer 1. Äh, der Titel von, äh, was weiß ich, äh, sag mal einen aus der Zeit. Äh? Aber, Tolle ja, Titel. Ja, rival dabei gewesen, bitte nie wieder wählen. <lacht> <lacht> ähm, tja.
1: Ja, und da habt ihr euch dann informiert, das heißt, da hat irgendjemand hat die Pflicht gehabt von euch, sich diese Sendung anzugucken oder war das so eine Sache, die man sich eh angeguckt hat, weil
0: es ja, gab jetzt alle, ja auch nicht so viel Auswahl. Nee, so, genau, so viel gab es nicht und äh, einer hatte immer die Aufgabe, diese Sendung eben immer als Parade aufzunehmen hm. Ja und da hat man sich äh, die Nummern draufgezogen, von denen man dachte, die kommen jetzt am besten an. Ja. Ähm, The Rubets, sagt er immer, The Rubettes on the Moon of Love. Aber wie,
1: wie <lacht> ging denn das so? Also ich meine, ihr habt habt ihr das dann auf Tonband aufgenommen, um die Songs dann immer wieder ja. hören zu können?
0: Ja. Und dann da musstet ich dann mit ihr euch Mikrofon das vom, äh, also Mikrofon ja. vors Radio
1: gelegt und dann so aufgenommen, ja. Und dann musstet ihr natürlich diese halb guten Aufnahmen anhören und daraus herausfinden, wie es gespielt wird, was ja jetzt nicht so einfach ist. Heutzutage gibt es ja für jeden Pups ein YouTube-Tutorial, wo du <lacht> letztendlich also potenziell gezeigt bekommst, wie es funktionieren könnte. Aber das ging ja damals nicht. Ja, aber schwer waren die Songs
0: ja. wirklich nicht. Ja. Das war, das konnte auch äh, angetrunken oder angegriffen <lacht> noch spielen. Wirklich. Ja. Also da war der Gesang fast der größte, die größte Herausforderung. Ja, die Chöre, zweite, dritte Stimmen und so, das musste er werden. Ja. Also ich glaube, wir haben, ich habe nie mit schlechten Musikern zusammengespielt. Also die ja. äh, Instrumentalseite ja. war nie das Problem. Nee. Aber vor allem, und die Texte hatte man dann ja auch nicht vorliegen. Im, ja,
1: und wenn es, es nicht ganz genau rauszuhören war, war es natürlich dann auch ein bisschen kompliziert. Ne? Ja, ich weiß also noch, gerade wie im
0: Englischen. ich den Text von äh, Rappers Delight ja. ausgeschrieben habe. Und den selber yeah. auch äh, rappen muss. Den werde ich wahrscheinlich bis ins Grab noch können. Yeah. I said the hip hop, the hippie, the Hip, do the hip hop, you don't stop the rock, the, to the bang bang boogie, say up, jump the boogie, to the wig, all the foxy ladies and the pretty girls are going down in history. <laughs> und so weiter und so weiter.
1: Ja. Yeah.
0: Nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hatte Color TV, so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about Jackpot, curry, cuts more money than the sucker could ever spend. Und, 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 Das so, war seitenweise, ja. habe ich das rausgeschrieben. Krass. Ja, eine reine ja. Fleißarbeit. Ja. Ähm,
1: Finde ich bemerkenswert. Aber gut, du hast natürlich auch Geld damit verdient, ne? Und da muss man natürlich ja. auch ein bisschen Fleiß reinstecken dann. Sprich, es war ein Job.
0: Das ja, das ja, war stumpfer Job. Also die ersten Jahre haben Spaß gemacht, weil wir ja im gleichen Alter äh, des Publikums waren. Ja. Und äh, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken, man kam äh, ganz gut mit dem anderen Geschlecht in Kontakt. Ähm, und du kannst ja vorstellen, in dem Alter, ne, so Anfang 20, ja. was zählt da mehr? verdienst gutes Geld und hast noch jeden Abend Spaß. <lacht> es geht schlechter.
1: <lacht> Erinnerst du dich zufällig noch an irgendeinen Song der zwar sehr angesagt war, aber auf den ihr partout keinen Bock hattet, euch den drauf zu schaffen, weil ihr den alle doof fandet?
0: Ah, das war so ziemlich jeder Zweite. Äh, und äh, natürlich waren auch von Depeche Mode, ja. äh, waren natürlich nicht die guten Songs, äh, Angesagt, ja. sondern I just can get enough. Also ja. der stumpfeste Song überhaupt von ja. Depeche Mode, der wurde dann rauf und runter gespielt. Mhm. Und es gab einen Song von einer italienischen Popsängerin, so Disco-Popsängerin, Sabrina, der hieß Boys, Boys, Boys. Ja. Und die Nummer ist dermaßen stumpf, dass du dir überhaupt gar nicht vorstellen kannst, dass irgendjemand das hören will. Und das, wir haben nie wieder mit einem Song so viel Erfolg gehabt wie mit dem. Das war halt immer der totale Tanzflächenfüller. Und wir haben immer die Augen verdreht, aber half ja nichts.
1: Ähm Du Irgendwann hingen dir viele Sachen äh, zum Hals raus und da, da kommen wir dann auch gleich zu. Aber ähm, gab es so einen so Song, auf den du eigentlich immer Bock hattest, weil der, den du einfach gern gespielt hast?
0: Ja, und das war äh, von Simple Minds Don't You.
1: Ah, okay.
0: Ja. Äh, weil der ist schon anspruchsvoll als ja. Drama. Ja. Ähm, und äh, Gainer. Äh, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen des Drammers von Simple Minds. Äh, ich, ich John Gaynor, Ja, ähm, war auch immer ein großes Vorbild für mich. Auch äh, Simple Minds habe ich sehr oft gesehen und habe Gaynor auch mal kennengelernt. Und der war so einer, der kam so quasi zehn Sekunden vom Gig, auch in der Dortmunder Westfalenhalle oder hier in der, in der Deutschlandhalle in Berlin. Ja. Hing seine Jacke irgendwo am Schlagzeug und legte los. und äh, Ja, so ein totales groove -Schwein. Wahnsinn. Und äh, deshalb, Don't You ist gar nicht so leicht zu spielen. Ja. also Das ist ja genauso Groove wie bei Simple Minds. Ja. Der Song war übrigens ursprünglich für Billy Idol geschrieben. Ach. Er wollte ihn aber nicht haben. Dann, das, wie Simple Minds gesagt, gib her. Das war,
1: mir, das war mir nicht bewusst.
0: ja Und äh, wenn du den Song hörst und dir Billy Idol ja. dazu vorstellst, ja. passt schon. Ne? Ja.
1: Ja. Mensch, ich würde ganz gern, ehrlich gesagt, den Song mal in der BDI-Version hören. Vielleicht hat er den heute im Repertoire. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, 1986 mit ähm, 21 Jahren, da hattest du eine ernsthafte Krise, denn das Tingeln durch Bierzelte und Großraumdiskotheken, das hatte dir den Spaß an der Musik genommen. Also, du warst jetzt so ein seelenloser Drumcomputer, so ja. drückst du es aus im Buch. <lacht> ja.
0: ähm, das ging auch anderen in der Band übrigens so. Ich weiß noch, dass. Ähm wir mit dem Auto vom Gig nach Hause fuhren und äh, ich glaube, unser Bassist schob dann so eine Kassette ein, damals hatten die Radios hm. ja noch Kassetten und wollte Musik spielen und spielte so eine Minute die Musik und unser Keyboarder drückte auf Eject, Kassette ja. wieder raus und schmiss die einfach aus dem Fenster. Hm. Weil die meisten in unserer Band echt ja. privat keine Musik mehr hören konnten. Ach, dämen, nee. aber, ja,
1: aber hat sich das dann irgendwann wieder verändert oder machst du heutzutage zum Beispiel auch immer noch einen riesen Bogen um euer ganzes altes Repertoire, weil, ja, doch, weil
0: du da, da traumatische sagen.
1: Erlebnisse hast? Äh,
0: ich hätte eben schon fast das Beispiel gebracht. Zum Beispiel Smoke on the Water mhm. von äh, Deep Purple. Ja. Ist halt so kaputt gemuckt worden auch ja. von vielen anderen Bands, ja. dass es, äh, naja okay, wenn ich Made in Japan komplett höre, ja. dann freue ich mich auf die Nummer, mhm. weil äh, die da so cool gespielt wird. und ja. Auch fast 20 Minuten lang tatsächlich. Ja, glaube, und die ja. kannst du als Cover halt... Ja. Es gibt gute, die Purple Cover Bands, gerade ja. aus Süddeutschland, aus dem Stuttgarter Raum, und die spielen sie vielleicht auch so cool. Aber hm. das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Die Nummer war für mich erstmal kaputt. Oder äh, Gary Moore, im Prinzip, äh, dieses große Erfolgsalbum, wo er den Blues, Still Got The Blues, mhm. wiederentdeckt hat mit... Äh, Walking by Myself. Walking by myself das ist so eine genau, Nummer, die ja. ist auch von den Muckern ja. dieser Welt komplett getötet ja. 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 worden. Ich habe später äh, mal dann Gary Moore gehört, der leider auch schon von uns gegangen ist mhm. und dann habe ich gedacht, ach so ist die Nummer gemeint. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, das macht dir die top die mucke dann kaputt, wenn du so viel spielst äh, ja. und immer wieder diese gleichen Nummern irgendwann hängt es dir zum Hals raus. Mhm. Ähm, und du hast dann erstmal
1: umgeschult auf Tontechniker. Das heißt, du musstest zwar immer noch den ganzen Kram hören, aber immerhin nicht selber spielen. Wie hast du dir diese neue Position drauf geschafft? Denn das hinzukriegen, dass eine Band gut klingt und gerade auch in so schäbigen Lokalitäten, in denen ihr teilweise auftreten musstet, das ist ja auch eine Kunst.
0: Ja, früher war es üblich, dass man von der Bühne aus den Sound gemacht hat. Ja. Das fing ja ganz profan an mit so sechs Eingängen mhm auf so einen kleinen dünner und dann hat man so in äh, USA oder äh, vor allen Dingen auch in England gesehen, die waren schon etwas weiter mit der Tontechnik, da hat man sich informiert, ist auf Messen gefahren oder hm. wenn man Bands gesehen hat, hat man, man die Tontechniker gefragt, äh, wie macht ihr das denn? Und meistens waren die ganz äh, auskunftsbereit ja. und so, das hat mich immer interessiert, selbst äh, so als von der Bühne noch gemixt wurde, war ich immer dafür zuständig, also neben Schlagzeug stand auch immer so ein kleines Mischpult und ja. so. Und von daher war das nicht fast, fast logisch. Ja, als ja. es dann losging, dass man auch Tontechniker in den Saal stellte, ja. das gab es ja vorher einfach <lacht> gar nicht, äh, da habe ich gedacht, ja komm, dann mache ich das, dann muss ich nicht zur Probe fahren und ja. kann dann am Wochenende. Und glaubst du, dass du
1: ganz, ganz gut warst?
0: Tja, in die einen Seite? sagen so, die anderen <lacht> so. Äh, ich, ich glaube, ich war ganz originell. Originell? <lacht> <lacht> ja, und das hat einen Grund. Und zwar, äh, andere haben versucht, das möglichst äh, original klingen zu lassen. Und ich habe immer versucht, meinen eigenen Sound zu kriegen. Nämlich einen Sound, der die, das Publikum anmacht. Mhm. Also das Schlagzeug war, natürlich, war immer etwas lauter als bei anderen. Ja. Äh, wenn die Gitarre reingebraten hat, dann habe ich die auch irre laut gemacht. Ja. Äh, insgesamt war ich, glaube ich, sehr, sehr laut. Und wenn du meine Musik, Mitmusiker von früher fragen würdest, dann würden die einen vielleicht sagen, das war unsere beste Zeit, was es <lacht> auch wirklich war ja. und die anderen würden sagen, naja, so ein Studiosound ist was anderes. Mhm. Ähm, ja, deswegen sage ich originell, dem Publikum hat es offensichtlich gefallen. Aber du hattest, das hatte ich in der Anleitung schon erwähnt,
1: deinen Vertreterjob und deine Veranstaltungsfirma nach dem Ausbrennen an den Nagel gehängt. Also du bist ausgebrannt, nicht die Firma. Ja, ähm, Wir haben lieber gewählt. <lacht> <lacht> und dann hast du mit dem Trio The Proll weitergemacht. Und damit habt ihr dann unter anderem so in, in, in so einer Minimalismusbesetzung so bombastische Songs wie Bohemian Rhapsody oder Totos Africa gecovert. Ähm, wie seid ihr auf die
0: Idee gekommen und auch auf diesen bescheuerten Namen? Ja, der Name war mal wieder von mir. Ähm, ja, einfach äh, ich fand es einfach, ich fand den Ausdruck Proll, ja. der entstand damals erst. Ja. Und äh, damals war das einfach eine Abkürzung für Prolet. Ja. Da denkt ja heutzutage auch keiner mehr drüber nach. Mhm. Und das fand ich gut. Ich hatte meinen Job und mhm. nebenbei wollte ich ein bisschen Spaß haben mit zwei Mitmusikern, die eben auch gut waren. Und die waren wirklich sensationell gut, ja. Jonas und Amaretto. Ja. Und beide auch. Amaretto hieß Amaretto, weil früher gab es ja von Spliff die Nummer äh, Carbonara Und da kommt ja die Zeile, Amaretto ist ein geiles Zeug, ich bin schon Lull und Lull. Aha. Und dann hat in der Band aus Langeweile, haben wir an der Stelle immer gesungen, Amaretto ist ein geiler Typ, ja. weil er die Nummer gesungen hat und dann hat er den Spitznamen weg. Ja, und Jonas von Bali, oder? <lacht> ja, von Bali hat er selber hinzugefügt, <lacht> Er wollte glaube ich seinen Namen etwas veredeln. Und Jonas Wagner hieß auch nicht Jonas Wagner, sondern nannte sich nur so wegen Jonas Wagner aus dem zehnten Stock. Hier die Pizza für Jonas Wagner. Da gab es da mal diese ja, Werbung. Stimmt. Ja, ja, stimmt, mhm. Eigentlich hieß ja auch Michael, mhm. aber äh, ich glaube selbst auf seinem Briefkopf steht heute mittlerweile ja. Jonas ja. Wagner. Ja. Äh, ja und die beiden waren sehr gute Musiker und äh, ja zu der Zeit habe ich nicht mehr ganz so viel gespielt, äh, aber fühlte mich da gut aufgehoben. Und das war als reines Spaßprojekt gedacht, so als Partyband mhm. mehr oder weniger, so dass wir auf den Partys, auf denen wir waren, so eine Stunde so ein bisschen anschieben konnten. Mhm. Und das wurde aber erfolgreich. Und dann äh, haben wir eine CD gemacht und haben auf großen Festivals auch gespielt. Wir haben auch bei Rock am Ring und Rock im Park gespielt oder ja. äh, in Bonn gibt es das Rheinauen Festival. Ja. Ne? Da musst du dir vorstellen, du stehst auf der Bühne und spielst so dritt Bohemian Rhapsody in ja. der kompletten Gaga-Version und dann hörst du über die Boxentürme, damals war das ja alles noch viel größer, heutzutage hat man ja diese Line Array Systeme, die sehr zielgerichtet ja. sind, aber damals bebte ja quasi die ganze Stadt mit und die ganze Wiese und 30.000 sangen mit und wir spielen da zu dritt in bekloppten Anzügen und ich hatte damals immer so ein Netzamt, wo ich so im äh, Nippelbereich ja, so, und so, Nippel und so, ja. so ein Nippelpiercing angedeutet hatte äh, Ey, das, ist alles, das ist totaler ja. Wahnsinn und Größenwahn und ein Riesenspaß aber auch. Ne?
1: Und du hast vor allen Dingen da nicht nur Schlagzeug gespielt, sondern du hast zum Teil da auch gesungen oder mitgesungen oder manchmal den, den Song erst gesungen und dann in das Schlagzeug gewechselt und da dann
0: auch weitergesungen. Da gibt es noch ganz dann, schlimme Aufnahmen hier von Lippes Lachmix. Ja, äh, zum Beispiel. Genau. Komödie am Kudamm, glaube ich, aufgenommen, ja oder Theater am Kudamm. Und
1: ähm, das, war das Singen da eigentlich Neuland für dich oder
0: hattest du das schon vorher auch mal? gemacht. Ja, Als Liedsänger war ich nie so gefragt, aber so zweite, dritte Stimme, das ging. Ja, und weise voll habe ich mir das dann zugetraut. <lacht> oh Gott, Mann, Mann, Mann. Ja,
1: hey, dein Kollege Amaretto von Bali, der hat ja trotz eures minimalistischen Setups so. Ähm, also du spielst ja nur eine Snare und eine Hi-Hat. Und, Bass drum. und eine Bassdrum. <lacht> ähm, und der hat so einen Monster-Bass, so einen Monster so sechsseitigen Bass. Oder?
0: <lacht> ja, der ist, halt ein sehr, ist der ist halt ein sehr, sehr guter Bassist. Der kommt vom Funk. Mhm. Der hat sogar noch einen Alembic-Bass, der von äh, Mark Dingens von Level 42 unterschrieben ist. Äh, okay. We komm, weißt du noch den Namen? Keine Ahnung. Marc, Marc, Marc. Ist auch scheiße. Äh, ja, aber er sehr gut. Super. Ja, ja. Ja. Weil das ist halt so, so, so ulkig, dass, dass ihr das schon
1: so ja, das war minimalistisch ja auch, gehalten habt und er dann da auftrumpft mit diesem tierischen
0: Gerät. Ja, das war ja auch die Idee, im, äh, mit in so einem Setup solche Songs zu spielen. Aber Wir haben uns wirklich an alles reingetraut. Aber Wir haben sogar mal Music von John Miles gespielt. Ja. Äh, <lacht> sollte er die Nachfolgenummer ja. von Bohemian Rhapsody werden. Aber äh, unsere Fans bestanden immer auf Bohemian Rhapsody. Das war immer der totale Bringer. Geile ist,
1: so, so ein Gag in dieser Nummer war auch, dass du quasi als Erster beendest, ne? weil ja. du da mit dem Schlagzeug Stimmt. quasi vorhoppelst. Oder der Text war:
0: I saw a little silhouette of
1: James Last.
0: <lacht> <lacht> ähm, du,
1: du hast vorhin schon gesagt, ihr habt eine Platte aufgenommen. Ich habe tatsächlich drei Plattentitel aufgenommen gefunden, aber es kann sein, dass das Internet da auch
0: einfach Lass mich raten, äh, 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 Circuit, circuit mit?
1: Break Volume 1 <lacht> und dann noch The
0: Hardest Tour on Earth. The Hardest Tour on Earth. Das sind zwei äh, Longplayer, die Amarette und ich uns einfach nur ausgedacht haben, weil bei Wikipedia drinstehen. <lacht> The Hardest Tour on Earth klingt gut, oder? Klingt, klingt ganz gut, ja. Circuit Break <lacht> Volume 1 <one> and 2. <lacht> habt ihr das, also das heißt, habt ihr
1: das dann einfach da irgendwann eingetragen aus Spaß? Und ja.
0: ja. Ich hoffe, es bleibt drin. Also wer ja, immer äh, sich da jetzt äh, ja. berufen fühlt, bitte lass es drin. Das ist einfach so lustig. Ja. Und wir können es ja noch machen. Ich rufe Amaretto gleich an, dass wir äh, The Hardest Tour on Earth auf jeden Fall noch machen.
1: Ja, finde ich gut. Das finde ich echt ganz gut. Das könnte doch
0: was werden. Oh ja, ja. stimmt. Er ich hoffe, der Zeitgeist, der Zeitgeist hat uns, glaube ich, so ein bisschen sitzen lassen. Aber das,
1: das äh, eigentliche Album ist halt intime
0: Geständnisse. Und, äh, Wobei wir damals äh, natürlich, weil wir alle ja. veralbert haben, äh, alle haben es natürlich als intime Geständnisse gekauft. Mhm. Und dann haben wir immer gesagt: Ja, ich, wir hoffen, dass wir unser Album in Time-Geständnisse schon haben. Es da, ist auf jeden Fall. Da sind,
1: das sind ja fast 30 Nummern drauf, glaube ich. Die sind ja relativ kurz ja. auch. <lacht> und ihr covert unter anderem Diamanten, Ingo. Nee, das ist, eine,
0: äh, das ist äh, ja. eine Eigenkomposition. Nee, die hat Amaretto zu, äh, zusammen mit Ingo, Ingo, Ingo Instaburg, Instaburg geschrieben. Genau. Genau. Und
1: da ähm, und Humormusik, die haben ja in, in Deutschland eine, eine recht lange Tradition. Also es gab eben Instaburg und Co. Mhm. Es gab die Solisten Mai Krüger und Jürgen von der Lippe und Otto Warkes und ein gewisser Helge Schneider aus Mühlam an der Ruhr. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja. Herbert, ich übrigens schon sehr, sehr lange. Ja, dann Herbert Knebels Affentheater. Ja. Und äh, Olaf Schubert und Michael Mittermeier, die haben früher auch erst Musik gemacht. Und natürlich auch Caroline Kebekus hat eine Band. Ähm, habt ihr euch zum Teil von diesen älteren Semestern inspirieren lassen? Also von und, und also, gut, zum, zum Teil gab es natürlich da parallele. Oder ja. ähnlich ablaufende Parallelenentwicklungen, aber habt ihr euch von den älteren humoresken Musikern inspirieren lassen? Ja, mit Sicherheit.
0: Also äh, Helge Schneider, ohne Helge Schneider hätte es The Brawl nicht gegeben, weil es mhm. war auch so eine schräge Nummer und äh, ja. dadurch haben wir gedacht, okay, man kann also alles bringen. Ja. Weißt du eigentlich, dass Pete Glocke äh, ach, dann, Musiker war früher. Äh, ne? Der ist ja auch wieder ja. Musiker, der hat ja viel Filmmusik gemacht. Mhm. Pete Glocke Helge Schneider und Herbert Knebel, also ja. Uwe spielen ja. damals zusammen in einer Band namens Ach. Äh, Die Sklaven der Liebe. Das wusste ich nicht, dass sie. Mit Frontmann, Piet Glocke, Gitarre Gesang. Ja. Das war mir nicht cool. <lacht> ja. ja, Hammer, ne? Ähm, ja, natürlich hat man sich. Und letztendlich auch Otto Warkes, der ja auch viel Musik gemacht hat auf ja, der ja. Bühne doch. Das, äh, bei Otto haben wir zum Beispiel gelernt, dass man, wenn man Musik spielt, am besten so die Sachen kurz anspielt. Hm. Ja. Und das war eben auch ja. die Idee für The Proll. Wir wollten ja nur Refrain spielen. Ja. Das konnte ich leider gegen die anderen beiden nicht durchsetzen.
1: <lacht> Glaubst du, dass äh, in, in Deutschland Musik vielleicht so dieses, also lustige, humorvolle Musik vielleicht dieses
0: Fundament geschaffen hat, auf dem heute die deutsche Comedy-Kultur steht? Da spricht vieles dafür, ja. Till Hohneder, mit dem ich ja zusammen ja. alles schreibe, unter anderem die Biografie auch geschrieben ja. habe, der war ja damals die eine Hälfte von Till und Obel. Mhm, genau. Die waren ja sehr erfolgreich in Deutschland und die haben so wie er es ausdrückt und es, ich glaube, das stimmt auch so, die neue deutsche Comedy-Schule so ein bisschen mitbegründet, hm. dass es rock'n'rolliger wurde. Ja. Ja, und das hat, glaube ich, der ganzen Szene sehr gut getan, dass der Rock'n'roll so ein bisschen, dass alles etwas handfester wurde. Weg vom Kabarett hm. äh, hin zu echter Comedy.
1: Deine frühen Auftritte waren ja, Zitat... Ein wirres Gulasch aus äh, <lacht> abgehangenen Musiker-Jokes und Vertretersprüchen. <lacht> ja. Ähm, aber jetzt einmal auf, auf die alten Zeiten. Hau mal bitte deinen besten Musiker-Joke raus. Falls <lacht> du einen parat hast. Wenn ich dich jetzt nicht auf dem kalten Fuß erwische.
0: Äh, auf dem falschen Schuh. Ja, ich bin ja immer auf dem falschen und kalten Fuß unterwegs. Ähm bei Musikerwitzen gibt es ja äh, so vieles. Ne? Der Bassist sitzt im Proberaum und heult und äh, der Keyboarder sagt, äh, was ist passiert? Ja, der Gitarrist hat mir, Bass hat mir meine Bassseite verstimmt und er sagt mir nicht, welche. ist zum Beispiel so einer. Ne? Oder wie äh, ein Drummer und ein Bassist springen vom Empire State Building. Wie kommen sie unten auf? Also nicht gleichzeitig auf jeden Fall. <lacht> Das sind ja sogar
1: richtig, also richtig fast schon smarte Musikerwitze. Oh ja. Ja, ja.
0: Da muss man fast schon Musiker sein, um die überhaupt <lacht> stimmt, zu begreifen. Stimmt, stimmt, stimmt. Der kürzeste <lacht> Musikerwitz war ja immer, aber den hat mein Vater glaube ich schon erzählt, geht ein Musiker an der Kneipe vorbei. Hahaha. <lacht> Ähm, du lobst
1: in deinem Buch ähm, den WDR Jugendsender 1 Live. Und ja. der ist 1995 gegründet worden, also kurz bevor ihr euch dann im Februar 1996 mit The Proll aufgelöst habt. Mhm. Ähm, aber bist du Radiohörer? Ja. Oder warst du
0: das in deiner Jugend und bist es jetzt vielleicht immer noch? Ja, ja, ja. Ich bin echt äh, treuer Radiohörer. Und letztendlich ist das, was im Radio gemacht wird, äh, von den Moderatoren. Äh, eben auch, was du hier machst, hm. ist dasselbe, was ich auf der Bühne mache, Kopfkino. Ja. ja. ja ohne äh, weitere Hilfsmittel, natürlich gibt es welche, die dann noch Geräusche einbauen, aber ja. muss ja gar nicht sein, wir machen Kopfkino und das verbindet uns auch und das mag ich und deswegen ist für mich Radio auch schön. Ähm. Hast du je so
1: Radio Radio-Lieblingssendungen gehabt oder, oder, also, oder gab es so bestimmte Radiosender, die, die dir besonders gut gefallen haben? Also ich meine, es gab natürlich auch zum Beispiel BFBS war in Deutschland ja, zu empfangen ja. zum Teil. Ähm, sind das so, äh, hast du da bestimmte Sachen, die du sehr gerne gehört hast oder regelmäßig mal früher gehört
0: hast oder so? Also äh, früher war es tatsächlich BFBS und es gab auch einige holländische Sender, die hm. so ins Münsterland reingestrahlt haben. Ja. Ja, man gehört, die spielten dann etwas mehr amerikanische und englische Musik. Dann äh, bin ich mit WDR, bin ich sozialisiert worden, WDR 2 ja. vor allen Dingen. Ich würde mal sagen, die Hälfte meiner Bildung habe ich über WDR 2. <lacht> da gab es ja früher immer das Zeitzeichen, das ja. war noch eine Viertelstunde lang. Ja. Das kam so morgens um äh, fünf nach neun nach den Nachrichten. Und dann nahm man immer das entsprechende Datum und sagte dann zum Beispiel... Äh, an diesem Tag wurde der russische Zar Alexander der Erste geboren und dann gab es halt eine Viertelstunde alle. Und da habe ich unheimlich viel Bildung äh, drüber ja. generieren können. Ja, und heute, äh, ja, vornehmlich Sender, wo auch lange Interviews laufen. Im ja. WDR gibt es noch den Montalk, das mhm. ist so ein Montagsgespräch, das ist immer, das ist eigentlich ein Vorläufer des Podcasts, würde ich sagen. Radio 1 höre ich ganz gerne, die sind ganz interessant. Mhm. Äh, ja, und sonst so wechselnd, ja. Ich weiß, nicht, auf welchem Sender sind wir denn?
1: Wir sind hier im Sendegebäude des RBB und wir haben zu unserer, also hinter mir ist Radio 1, hinter dir Ach ist hier. Radio
0: Fritz und Antenne Brandenburg sitzt auch noch hier. Ach, hier ist sogar Radio 1? Ja. Ah, toll. Ja. Ah, super Volltreffer, oder? Ja. ja, ich glaube, in Deutschland, also nicht, dass ich das jetzt nachreichen will oder schleimen will, vielleicht pflichtest du mir bei, ich glaube, Radio 1 ist tatsächlich. Radio 1 ist der Sender meiner Wahl.
1: Das In ist der Deutschland der beste, zur Zeit der ja. beste Radiosender, ja. ne, ja. Ist halt, ähm, geschmackvolle Musikauswahl, ja. auch, äh, für Erwachsene. Ja.
0: Ja. Aber es äh, ja äh, The Dance, Oriental Rock. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> es gibt eine Stelle. In deinem Buch, das muss so Ende der 90er sein, da vergleichst du deine Bühnenfigur mit Marius Müller-Westernhagens-Figur aus Theo gegen den Rest der Welt. Ja. Nur, dass Atze eben nicht als Loser aus den Nummern rausgeht. Und äh. zu der Zeit, also zwischen 1978 und 1981, da veröffentlicht, Western, veröffentlicht Westernhagen ja so drei Alben, die den diese Theo-Figur quasi musikalisch weiterführen oder ja. unterfüttern. Ich, also wo mit, er so singt, wie Theo spricht im Prinzip. Genau. Ne? Ja. Also mit, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz und äh, Sekt oder äh, Seltas und Stinker. So heißen die drei Alben. Ja. Und hatte Westernhagen äh, einen Eindruck beim Teenager-Atze oder
0: dann später beim Bühnen-Atze hinterlassen? Äh, schon. Und zwar gerade vor Pfefferminz, hm. die Alben, aber Stinker auch schon wieder, sind unglaubliche Texte. Hm. Wahnsinn. Also die können wir auch ohne Musik genießen ich bin der älteste ja. <lacht> so, ne? aber ähm, ja die Texte die habe ich schon hast du dich, schon, schon echt beeinflusst hast du
1: dich dem Westernhang oder dieser Theo-Figur nahe gefühlt auch weil der so ich meine gut Westernhang ist Düsseldorfer aber ja. weil der schon so nah am, am Pott ist quasi ja, ich weiß gar nicht wann du zurück du bist doch bist du irgendwann aus dem Münsterland eigentlich zurück in den Pott gezogen? Äh, nee, das
0: nicht. Aber weil, weil, weil du transportierst
1: den Pott ja in, in deine in Stimme.
0: Ja, ich habe es ja auch in meinen Genen. Ja. Mein Vater hat ja auch so gesprochen. Ja. Meine Mutter auch. Und äh, ich hatte immer eine ganz große Begeisterung fürs Ruhrgebiet mhm. und bin da ab einem gewissen Alter halt immer auch hingefahren, weil. Ja. Da gab es immer die abgefahrensten äh, Clubs, mhm. früher sagte man Diskotheken. Ja. Wenn ich das Memphis in Dortmund nehme, ja. ey, das wär, selbst heute wäre der Club noch eine Sensation. Mit einer riesigen, fahrbaren Tanzfläche und äh, ja, es war schon abgefahren. Und solche Sachen, Modell-Traumwelt äh, gab es damals als äh, dann Librium, das war auch so ein Club in Essen, das waren so ganz äh, abgefahrene Clubs und ich glaube im Ruhrgebiet ging damals mehr als waren das. Hm. Vielleicht sogar ja, mindestens genauso viel wie in Berlin. Ja. Und es gab so eine Subkultur. Ja. Das kannst du sicher so ein bisschen bestätigen, wenn du ja, es gibt
1: äh, viele und, Subkulturen im Ruhrgebiet. Also ja. gerade so diese ganze düstere Szene, diese Gothic-Szene ja. ist relativ groß. Dann es gibt eine große Heavy-Metal-Kultur im Ruhrgebiet. Ja. Es gibt natürlich Punks und natürlich skatende Kids und also alle Subkulturen werden da schon eigentlich abgebildet. Würdest du sagen, dass du je zu einer Subkultur gehört hast? Also warst du mal ein? Würdest du sagen, dass du mal ein Punk warst oder?
0: Na, mental schon. also ja, ich, ja. Äh, Das klingt jetzt völlig lächerlich, weil ich so Mainstream ich bin, aber im Kopf, irgendwo, es gibt noch eine mhm. Region, die noch Subkultur ist bei ja. mir, ja. Und ich fühle mich auch immer von Minderheiten angezogen mhm. und habe immer auch so ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt, was ich meine, so ein gewisses Schutzbedürfnis für Minderheiten, ja. dass ich äh, zumindest auch in Diskussionen immer versuche zu verteidigen, was Leute machen, auch wenn ich es nicht, noch nicht vollständig verstehe, aber dass ja. ich sage, du, das hat seine Berechtigung, warten wir doch erstmal ab, hm. was daraus entsteht. Ja. Ähm. Später im Buch, da lobst du
1: Lindenberg und Maffei und Grönemeier für ihre Standhaftigkeit und dafür, dass sie sich auch immer wieder neu erfunden haben und so lange dabei sind und auch immer wieder teilweise Comebacks
0: geschafft haben. Ähm,
1: haben die Jungs eine Vorbildfunktion für dich?
0: In gewisser Weise ja. Ähm, Udo Lindenberg, was er am Anfang gemacht hat, war ja fast Punk. Hm. So, sowas gab es nicht, ja. ne? äh, deutschsprachige Musik mit, der, mit dem Hintergrund. Und äh, solche Texte, ja, insofern schon Vorbildcharakter. Maffei weiß ich nicht, weil ja. Maffei war früher Schlager, das war der Feind. Ja, <lacht> ja. ja davon habe ich mich nie wieder ganz erholt. <lacht> äh, obwohl Bertram Engel auch da ja. äh, am Schlagzeug sitzt. Ja. Und Bertram und ich sind ja ach, so acht Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen. Ja. Und ich halte ihn immer noch für einen der- Drama in Deutschland. Ja. Ähm, Udo Jürgens müsste ich auch noch als Vorbild nennen hm. auf der Bühne, weil ja. Freunde von mir haben da immer in die Technik gemacht, deswegen habe ich viele Konzerte von ihm gesehen. Ich bin kein Udo-Jürgens-Fan, aber was ich da immer mitgekriegt habe und immer gespürt habe, ist, der gibt alles auf der Bühne hm. und in der Süddeutschen gab es mal eine Konzertkritik von Udo Jürgens und ich, äh, er schreibt auch wortwörtlich, äh, ich wollte es scheiße finden. Aber es ging nicht, ja. weil er eben auch äh, bei Jürgens diese Absicht ja. spürte. Ja. Und ganz am Ende des Artikels äh, steht, seit langer Zeit, also als er aus der Halle wieder rausgeht, seit langer Zeit fühle ich mich nicht verarscht. <lacht> und das, äh, das äh, ja. ja, Jürgens ja. ist, äh, so was Konzerte angeht, echt ein Vorbild für mich. Ja. Weil er immer und immer sich den Arsch aufgerissen hat, um den Leuten für ihr Eintrittsgeld was zu bieten.
1: Ja, ähm. Du nennst auch Vorbilder, weil sie so unbeirrt von Trends ihre Bahnen ziehen. Da nennst du Bands wie die Foo Fighters, Bon Jovi, U2 und die Pesh Mode. Ähm, Finde ich von all diesen Bands Platten bei dir im Regal? Finde ich überhaupt nee. Platten in deinem Regal nee.
0: oder bist du nicht so einer? Nee und ähm, wenn ich diese Bands aufgezählt habe, Foo Fighters, da bin ich schon Fan gewesen, aber ich bin jetzt kein äh, Bon Jovi Fan. Ja. Äh, wenn gleich bei Bade of Roses, weißt du, so die schnulzigste Nummer von denen ja. ist, ich kann nichts dagegen tun, irgendwie erreicht ja. mich die Nummer. Ähm, die sollten nur Beispiel dafür sein, ja. dass äh, sie über Jahrzehnte konstant dabei geblieben sind mhm. und ähm, das spürt das Publikum, diese ja. Treue. Ja. Also äh, das ist ja langsam bei ja. meinem Publikum auch zu merken, diese Dankbarkeit dafür, ja. alles verändert sich, alles liegt in Scherben und ja. über Krisen können wir uns im Moment auch nicht beklagen und trotzdem gibt es Atze immer noch ja. und das spüre ich bei diesen Bands auch. Ja.
1: Aber ähm, Platten finde ich bei dir im Regal nicht? Hast, ich hatte
0: eine kleine Plattensammlung, ja. äh, wo auch echte Raritäten von Pink Floyd und ja. Led Zeppelin dabei waren. Mhm. Aber alles Vinyl. Mhm. Das stand noch in meinem Elternhaus, mein Jugendzimmer von früher mhm. war noch unverändert. Ja. Äh, Motte, Hupel, Plakat an der Wand, ja. aber auch ein Plakat von oh, das ist auch verrückt, Maharishi Mahesh Yogi, der Begründer der ja. Transzendentalen Meditation, ja. hing in meinem Jugendzimmer noch. Und äh, als mein Elternhaus abgerissen wurde, nachdem meine Mutter gestorben war, mhm. Bin ich, wie man es so macht, gehst noch mal ins Haus und guckst, äh, was kannst du noch gebrauchen, was nimmst hm. du mit. Und da hatte ich äh, oben im ersten Stock war das Zimmer meiner Schwester, das alte Zimmer meiner Oma und mein Jugendzimmer. Hm. Und da habe ich so geguckt, da standen meine alten Platten, ich sage, das waren vielleicht 50 Platten. Hm. Und da habe ich alles so im Flur zusammengestellt, habe gedacht, so das du packst gleich ins Auto und nimmst es mit. Und da habe ich irgendwann gedacht, weißt du, nee, ist vorbei. Hm. Ne, die, das Leben funktioniert nach vorne und nicht nach hinten ja. da habe ich alles drin gelassen im Haus krass hab das nochmal fotografiert gerade die Plattensammlung und als alles abgerissen war und wirklich ja. auf dem Müll gelandet ah, ist. Ah, da blutet mein Herz. Habe ich das gepostet? <lacht> und viele haben gesagt: Wie kennst du Soft Machine ja. 6 und Soft Machine Seven? Wie kannst du das entsorgen? Ja, also ich meine weg damit. Also ich
1: verstehe deinen Gedanken, dass du nicht nach hinten blicken willst, aber andererseits die Liebe für diese Sachen, die du da hattest, die, die besteht ja weiterhin in dir. Das heißt, das ist ja, du hast ja damit noch ja. nicht abgeschlossen.
0: Nicht. Nee, das ist richtig, Jan. Aber äh, ich bin kein Sammler, mhm. überhaupt nicht. Also ich sammle eher im Kopf. Ja. Äh, also es klingt jetzt zu pathetisch, ja. aber äh, so ist es. Ich ja. sammle tatsächlich Emotionen. Ich kann mir Emotionen sehr gut merken. Ja. Und deswegen bin ich auch so ein, so ein Menschenfreund, weil ich nehme so aus Gesprächen, auch unsere Begegnung hier mhm. heute, da nehme ich eine tolle Emotion mit. Und die, die ist auch in mir. Und Schön. das genieße ich auch. Ja. Und ich brauche keinen Beleg dafür. Ja. Ähm, äh, tatsächlich erwähnst du, passend zu diesem Podcast
1: in deinem Buch, den Soundtrack unserer Leben, also äh, du beziehst dich damit auf so unzerstörbare Party-Klassiker, also die eben jeden Soundtrack geprägt haben also 99 Luftballons, Highway to Hell etc ähm, kannst du aus dem FF sagen, welche Songs oder wenigstens Alben dich maßgeblich geprägt haben also ein paar Stationen hatten wir schon aber wo ja das sind nicht diese
0: Party-Songs, mhm. die haben mich, die haben, natürlich genau, das, haben die mich genau. auch mitgeprägt, weil äh, auch ich habe irgendwann mal Luftgitarre spielen zu Highway äh, ja. to Hell irgendwo rumgestanden, angetrunken mit Whisky-Cola, ja. aber geprägt hat mich eher so Black Market von Weather Report, mhm. äh, eben wie ich schon sagte, Made in Japan von ja. Deep Purple, dann später tatsächlich, oh Gott, jetzt hau ich mich selber in die Pfanne, aber das Black Album von Metallica, mhm. was ja eigentlich nur Metallica heißt, ne? ja. das hat mich auch geprägt, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Ja. ja Aber es ist schön,
1: dass du das erwähnst, weil da wollte ich nämlich auch noch hinkommen, denn es gibt, und ich habe leider nicht viel dazu gefunden, aber es gibt zwei... Musikspecials für den TV-Sender One.
0: Ja. Und da gibt so, okay. da hast
1: du als deine Bühnenfigur äh, moderiert Stimmt. Und, und zwar zwei Specials, einmal zu ACDC und einmal zu Metallica. Ähm, wie ist es dazu
0: gekommen? Also, ist das. Äh, Nein, die habe ich gefragt. Ja? Und ich habe ähnlich wie bei dir, habe ich vorher gesagt, ich habe da überhaupt keine Ahnung. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, wollen wir doch mal sehen? Und dann sprang da eine ganz muntere Sendung bei raus. Ne? Ja. Also klar, wenn wir über allem sprechen, äh, Dark Side of the Moon, Pink Floyd, natürlich hat mich das beeinflusst. Ja. Selbst Supertramp mit äh, Schools und so hat ja. mich beeinflusst.
1: Ja. Ja. Ähm, weil ähm, mich hätte interessiert, ob dann da bei ACDC Metallica so der reale Atze auch mitgeredet hat oder nur der Bühnenatze, der diese diese Hardrock-Vorliebe zur Schau stellt. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Ja, also, ja. Ich denke, das war mehr der <lacht> Bühnenatze. Ja. Aber ähm, dass du dich kaum noch daran erinnern kannst, ich, ich sehe es dir nach. Ich meine, in deinem Buch kriegt man ja einen Eindruck, wie viel du erlebt hast und wie viel du gemacht und gefeiert hast. Manchmal finde ich es fast bedrohlich, wie oft ja, du erwähnt, es, wie viel du gefeiert hast. Es war auch bedrohlich. Weil du, ja, du bist ja jemand, der sieht ja Super gesund aus. Also, <lacht> Scheint ja also nebenbei auch vieles richtig zu machen.
0: Ja, ich bin ja auch etwas schlauer geworden als früher. <lacht> habe ich eben noch gedacht, als ich vom Hotel losfuhr, früher wärst du jetzt zum Jan gefahren mit einem richtig dicken Kopf. Ja. Also hättest du schon meine Augenringe gesehen. Mhm. Ja, so gestern Abend, äh, ich kam aus Oberhausen, ich hatte gestern ein bisschen Promo in Köln und Oberhausen. Mhm. Ja, ins Hotel. Ich habe noch einen längeren Spaziergang gemacht, äh, bin. In äh, deiner Eastside Gallery, also ja. direkt neben der Mercedes-Benz Arena, bin ich ja. im Hotel, Hotel Indigo. Und äh, ja, dann bin ich da noch ein bisschen spazieren gegangen ja, und lag um halb elf im Bett. Hab acht und halb Stunden gepennt. Ja, ja und äh, das hat ja auch was. Ja. Na, ja. Aber das wäre vor zehn Jahren, wenn <lacht> ich hier jetzt eine halbe Leiche ja. hier gab. Ähm, ich hätte wahrscheinlich jetzt um diese Zeit erstmal eine Cola bei dir getrunken. Wir sprechen nachmittags ja. miteinander. Ja. Ja und in aller Ruhe immer versucht, wach zu werden. Es gibt
1: ähm, eine abschließende Frage, die ich noch hätte und die hast du leider vorhin schon so ein bisschen äh, beantwortet. Denn ich hätte zum Abschluss ganz gerne gewusst, ob du gelegentlich noch Schlagzeug spielst und ob du ein Schlagzeug
0: besitzt. Nee, ich spiele tatsächlich äh, kein Schlagzeug mehr. Ich habe auch schon seit zehn Jahren kein Schlagzeug mehr. Ja. Äh, die Tage rief Hartmut Engler mich an von Pur. Ja. Ob ich nicht, die machen ja immer so diese großen Auftritte ja. in der Schalke Arena, da genau. kommen so fast 70.000 Leute. Ja. Ob ich nicht Lust hätte, im September da ein paar Nummern zu spielen. Jetzt muss man dazu sagen, für Pur muss man nicht proben. Oh Gott, hoffentlich hört er das nicht. <lacht> <lacht> äh, ich, ne? Ja, also wenn es terminlich passt, bin ich ja gerne dabei. Vor allen Dingen. Wie gesagt, weil es ja zu bewältigen. Ja. Da kann man auch vorher im Backstage schon mal ein bisschen mitfeiern. Aber
1: äh, ver vermisst du das gar nicht? Oder, also, so, weil ich meine, das ist, ja, das ist ja auch ein sehr kathartisches Instrument eigentlich. Ich meine, klar, man ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass du dich wie mit einer Gitarre hinsetzt und Lieder spielst, sondern du kannst halt mehr oder minder in Anführungsstrichen nur leer machen. Aber aber das hat ja auch was kathatisches. Ja,
0: also das hat Bonzo uns ja, äh, also ja. Äh, äh, okay, John gut. Bonham ja, äh, uns ja, ja bewiesen, dass es, dass man nicht nur leer machen kann, sondern dass es äh, ja. sehr kompliziert sein kann. Äh, nee, 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 nee. Das, äh, ich hatte auch da, ich habe die Lust verloren. Mhm. Ich habe mir ein kleines Akkordeon gekauft, da, da will ich jetzt mal lernen. Ja. Und dann so, aber nur für mich spielen, nicht auf der Bühne. Ja. Aber ansonsten, nicht Schlagzeug, it's over.
1: Beherrschst du denn irgendwelche anderen Instrumente eigentlich? Oder oder, oder beziehungsweise hast du mal irgendwelche anderen Instrumente noch gespielt? Ach,
0: rudimentär vielleicht so ein bisschen Begleitung am Klavier. Ja. Äh, und Posaune. Ja. Ich glaube, irgendwo im Keller liegt noch eine Zugposaune. Aber ja. der Blitz soll mich treffen, wenn ich die nochmal spiele. Es ja. also waren zu viele Demütigungen ja. im ja. Spiel.
1: Aber deine, deine Schwester war die, die Klavier gespielt hat ne? genau. und die es dann aber auch noch so gut konnte und die eh so vieles gut konnte, wo ich du immer alles, so, ja. 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 ja, Atze, ich ja.
0: danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast für der Soundtrack. Ja, sehr gerne. Lebens. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte vorher ein bisschen Bammel, dass ich dir nicht genüge. Was meinst du? Ja, absolut, absolut. Ja. Ich habe dir ja vorher versucht, die Angst zu nehmen,
1: weil ich so viel in deinem Buch gefunden hat, was mit Musik zu tun hat, ja. dass wir hier jetzt noch eine, vielleicht noch ein vollständigeres Bild zeichnen konnten.
0: Ja, ich bin natürlich wirklich jetzt nicht derjenige, der äh, zu allem was weiß. Äh, ja. Dafür hat mich Rock- und Popmusik, nee, Musik insgesamt, ja. das ja. klingt es auch komisch, zu wenig interessiert, wenn Till, also äh, ja. der Autor, mit dem ich ja. schreibe und mit dem ich zusammen den Podcast "Die ehrliche Cousine mache, hier ja. sitzen würde, Tja, der könnte dir auch noch... Äh, wir hatten eben noch die Diskussion, wir haben eben auch zusammen unserem Podcast aufgenommen und ja. da meinte er ja, der Sand, der und der äh, Sänger, der ist doch der Bruder von dem so und so Sand, der bei äh, Lindes Kindert gespielt ja. hat, die ums Leben gekommen sind und ja. so weit weiß der alles. Vielleicht sollte ich den mal einladen. Ja, also dann, da ist ein Lexikon hier sitzen. Ja, dann. Der hat mir, letztens hat er mir noch beigebogen, ich schwärmte mal wieder, äh, Gott sei Dank liege ich da bei ihm richtig, eben auch von äh, Bonzo. Von John Bonham und der meinte, diese Nummer Rock'n'Roll von Let's Zeppelin. Genau. Der Anfang, der stammt aus einer anderen Nummer von Little Richard. Ja. Und dann hat er ja gesagt, da spielte doch 1962 der Drama. Und dann im nächsten Podcast hat er gesagt, so ich muss mich bei allen entschuldigen, ich habe den falschen Drummer genannt, der spielte erst ab 64 <lacht> da vorher. So, ja. Sehr interessant übrigens. Ah, <lacht> ja, so wenn du so einen richtigen Nerd, Nerd machen ja. willst, dann letzte Till ein. Der kommt gerne. Alles klar. Vielen Dank für den Tipp. Atze, ich danke dir ganz herzlich. Ja, danke für die Einladung. Ich kann mich
1: nur wiederholen. Hat Spaß gemacht. Und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns hoffentlich gesund und munter bei der nächsten Folge von der Soundtrack meines Lebens wieder. Macht's gut, euer Jan Schwarzkamp. und...
0: Mein Name ist Atze Schröder. Wir hören uns.